0: Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, ich würde sagen One Night in Paris hat, wow, der war richtig, puh, puh. Oh, ja. uh, ha, der war, also, der ist mir jetzt auch spontan, also, momentan fällt mir nicht so viel ein, ich fand den jetzt auch, also, es gab schon schlechtere, es gab schon schlechtere, aber äh, wenn es heißt Dolphins Drive, dann äh, gibt es natürlich manchmal, ich finde, immer sehr, sehr gute Witze. Das äh, mögt ihr selber entscheiden, ja, wie die Witze sind. Aber das heißt auf jeden Fall, äh, dass ich das hier nicht alleine mache. Äh, denn der Tobi ist halt wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Ja, ähm, und äh, Micho äh, lässt sich heute entschuldigen. Ja? Also die beiden sind hier in so einer Wechselschicht eingeteilt. Ähm, während ich halt einfach der harte Malocher bin, der Ja, da gibt's, gibt's keine Pause. Ja. habe ich mir einfach nicht verdient. Ja. Du und, hast äh, einfach
1: nur den einfachsten Job von <lacht>
0: einfachsten Job. Wow. Ich darf einfach Das Problem ist, ich darf wegen meinem Job, äh, wegen Corona halt, mit meinem Arsch, nicht in einem Flugzeug steigen und die Welt bereisen und den Leuten global direkt vor Ort helfen, sondern muss das von meinem Computer aus tun. Ich glaube, das ist das größte Problem, weil, äh, ansonsten wäre ich vielleicht ein, zwei Mal schon nicht mit dabei gewesen. Aber, ja, äh, sicherlich habe ich den, äh, naja, gut, also, äh, nee, lassen wir das, lassen wir das. Ich würde nur unflätige, äh, Bemerkungen machen gegen gewisse Berufszweige. Das gehört sich hier nicht, ähm. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, kommen wir dann einfach direkt zu, zu den News, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede. Und Die News hat quasi was mit meiner phänomenalen Einleitung zu tun, weil die Dolphins haben einen Tackle gesigned. Und dieser heißt Timon, Timon, Paris. Ja, Wird nicht wie die Stadt geschrieben, sondern mit Doppel-R. Ich weiß gar nicht, die äh, berühmte Miss Hilton, die wird auch mit einem R geschrieben, oder? Ich glaube, die
1: ist ja sogar nach der Stadt benannt worden.
0: Oh, ja, das ist ja. Aber das ist so ein amerikanisches Ding, ne?
1: Ja, ja Zeugungs Zeugungsort ist immer
0: sehr beliebt, glaube ich. Oder halt, wie die Frau gelegen hat, äh, währenddessen, weil, äh, oder der Mann, ich meine, das war ja hier bei bei Kenya West mit, heißt das Kenny Northwestern oder so? Ja, ja, oder irgendwie so. Oder? Irgendwie so, keine Ahnung. Also, also da, ihr ich, merkt, unser Boulevard-Game ja. ist großartig.
1: Oh ja, es ist, es ist äh, hm. heraus
0: herausragend. Ka Kaum ist Tobi wieder da, können wir auf über wichtige Sachen im Leben sprechen.
1: Na, obwohl ich heute beim Friseur war, aber da lagen die äh, Zeitungen nicht aus. Was? Also, ich, ja, du hast ja einen Termin, du kommst ja direkt dran. Von daher. Keine kein Zeit zu lesen. Du kannst doch dabei lesen, oder? Unterhältst hm. du dich immer mit der? Dame natürlich, oder Herren, der, der, der Ey, hör mal, wir sind, wir sind hier in Kaff, da musste, da erkennst du die alle.
0: Ja. Okay, ja, nimmst du auch immer den gleichen Haarschnitt? Ja,
1: eigentlich schon, aber.
0: <lacht> ja, weil, also ich, ähm, also ich gehe ja, äh, um das jetzt mal, äh, ich, weil, gut, ist Offseason, da dürfen wir über sowas reden. Äh, ich gehe tatsächlich, ich probiere immer die, es ist ja so, dieses Neumoderne, diese Barbierere, ja, also diese überteuerten, äh, ich weiß nicht, ob sie überteuert sind, ich kann das weil im Vergleich zu anderen Friseursalons auf jeden Fall teureren äh, Haarschneideläden. Also, da gehe ich dann ja immer hin, ja, weil ich gehe ja maximal viermal im Jahr dahin. Und dementsprechend ist das für mich, wenn ich einmal im Quartal zu so einem Laden gehe, dann lasse ich halt auch gleich alles machen. Ja, also einmal komplett Montur, dann lohnt sich das auch. Und, ähm, ja, das äh, ist ja. dann immer sehr, sehr nett. Und dann, ah, das, ach, ja. das war Mal ihr, ihr,
1: ihr merkt übrigens an dem großartigen Smalltalk, wie, äh, wie wichtig und wie bedeutend das Signing von äh, Timon Paris ist. Also, äh wie wie Micho immer so äh, so schön sagt, also äh, lange werden wir wahrscheinlich nicht Spaß an ihm haben.
0: Er sagt das nicht.
1: Ne, ich glaube nicht so richtig dran. Also er ist jetzt seit seit drei Jahren mehr oder weniger in der Liga unterwegs und ist auf. Was hattest du im Vorgespräch gesagt? Insgesamt
0: 20. 25, 20 Snaps gekommen, also ja. sechs als Left Tackle in einem Spiel in 2018 und 14 Special Teams Snaps in 2019 und nach Adam Riese sind da schon 20, weil er hat letztes Jahr nicht gespielt. Er hat aber war aber in Atlanta und in Cleveland unter Vertrag oder äh, ob er da beim Practice Squad war. Ähm ja, ich glaube schon. Alter, das ist ja total an mir vorbeigegangen. Ich bin gerade auf dieser Newsseite von den Dolphins. Jetzt verstehe ich das mit dem Heineken.
1: Da ja, gibt's. das wäre die zweite Neuigkeit gewesen, da du sie so groß aufziehst. Äh, falls ihr rüberfliegt, äh, im Hard Rock Stadium gibt es eine neue Biersorte.
0: Geil, lecker, lecker Heineken. Hatte ja. ich letztes Wochenende noch, muss ja, ich gestehen.
1: Ehrlich gesagt wurde ich, wurde ich sogar schon angeschrieben, weil ich da ja in den Medienverteiler für uns mit drin bin. Äh, Heineken
0: hat sich schon mal vorgestellt.
1: Sehr ob, gut. Ob wir Freibier kriegen, weiß ich noch nicht.
0: <lacht> also, von mir, also ich sag mal so, ja, noch haben wir keinen großen Sponsor. Ja, also wenn Heineken, wenn da irgendwer gerade von Heineken zuhört, ja, dass sie sich ja jetzt als, also ich denke schon, dass man dann auch sagen könnte von Heineken, dass man in äh, einen großen deutschen Dolphins-Podcast äh, sich einkauft. Den einzigen großen deutschen. <lacht> Soweit gehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht noch ein, zwei draußen gibt. Ähm, also gut, aber das, wie gesagt, deswegen, ich sag's immer so, weil man weiß halt nie, was die Welt noch so bringt. Ja. Ähm, aber geil. Aber es wird wahrscheinlich so eine 0,25 Liter-Flasche wird dann wahrscheinlich 15 Dollar kosten. Ich
1: gehe davon aus, ja. Also. Und
0: das ist jetzt kein Witz. ne? Also jeder, der noch nicht in, in den USA war, ich habe für, ich habe irgendwann im Spiel dachte ich, boah, jetzt musste mal was zu trinken holen und dann habe ich für meinen Bruder und mich äh, so ein Bud Light gekauft und das hat mich glaube ich 22 Dollar gekostet. Zwei Flaschen Bud Light.
1: Ja, ich glaube, das kommt ganz gut hin. Also ich meine, es wäre damals auch so als ich da war ich glaube neun oder zehn Dollar hat das Bier glaube ich hätte das Bier glaube ich gekostet ich habe dann äh, naja dann ah, ich mit. habe es
0: mitgenommen und das ist krass also ich war ja ähm, ich war ja vorher noch in LA gewesen und da hatte ich äh, war ich ja mit meinen äh, US Freunden beim Spiel der Ravens äh, gegen die Rams im Coliseum. also am äh, USC Campus, ja. Richtig geil, und aber die, Pre also die Preise sind, ich glaube, da hätte das Bier 15 Dollar gekostet. Also die waren noch mal krasser mit den Preisen. Also, äh, wenn ihr zu einem NFL-Spiel geht, wenn ihr nicht sehr viel Geld ausgeben möchtet, ja, es kann ja auch sein, dass ihr sagt, mir ist das egal, ich gebe gerne pro Spiel 200 Dollar für Bier aus, ähm, oder und dann noch mal 150 Dollar für Essen, ähm, sollte man sich vorher eindecken oder halt zum Tailgating gehen und versuchen, da Kontakte zu knüpfen.
1: Ja, da ist, äh, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, da äh, beim Tailgating zuzuschlagen.
0: Ja. Und äh, also das kann man sagen. Und schauen wir mal. Weil, äh, ja, vielleicht haben wir auch ein internationales Tailgating dieses Jahr in London. Schauen wir mal. Aber zurück zu Time in Paris, ja, weil wir schweifen wieder ab. Ähm, ja, er hat nicht viel gespielt. Äh, ja, Tobi wird er. Äh, ich, fangen wir mit der Überleitung in die in das in die ähm, in die Folge an. Ist es ein Cut-Kandidat? Äh, definitiv,
2: ja.
1: Okay. Und weil, ja, äh, weil. Äh von der Qualität her wird er uns wahrscheinlich nicht äh, so dermaßen weiterbringen. Ähm, da du die Cuts schon angesprochen hast, könnten wir ja jetzt auf die gestern von der NFL oder auch ich glaube sogar gestern oder heute beschlossene ähm, Veränderung der Cut-Struktur während der Preseason zu sprechen kommen. Da sind einfach ist einfach wichtig. Zu wissen, dass das Ganze jetzt nicht in einer Stufe passiert, sondern äh, die Liga hat festgelegt, dass das Ganze, ich glaube, in ähm, in zwei oder ähm, drei Stufen insgesamt passiert, dass man ähm, bis... Zwei Wochen vorher auf von 90 auf 85 reduzieren muss, dann eine Woche später auf 80 und dann nach dem letzten Preseason-Spiel dann äh, nochmal erneut äh, runtergehen muss, um eben nicht so viele Spieler auf einmal auf der Straße stehen zu haben.
0: Ja, ich finde es komisch, aber ähm, ja, eigentlich wollte ich noch eine richtig schöne Überleitung machen. Ja, hast du mir so ein bisschen kaputt gemacht, weil ja, ja. ich wollte noch mal auf Heineken zurückkommen. Ähm, weil Heineken könnte ein Sponsor werden, aber ihr könnt uns auch unterstützen, und zwar auf Patreon. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Wie ich so immer sagen pflege, das ist inzwischen Ich sag, ich sag ja, es ist inzwischen ein halber Cappuccino to go. Ein halber großer Cappuccino to go. Ähm und, äh, natürlich, äh, freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr das tut. Wir haben nämlich dort Fragen dort auch ab und zu, beziehungsweise haben das jetzt einmal getan, ähm, nach Themen für die Off-Season. Natürlich könnt ihr uns so auch immer fragen. Das äh, hängt nicht damit zusammen, ob ihr da, äh, uns unterstützt bei Patreon oder nicht. Aber da werden wir immer mal wieder dann auch Content posten. Beziehungsweise da erfahrt ihr dann noch immer Sachen direkt zum Podcast, ähm, und seid nicht direkt auf Social Media angewiesen. Ähm, und zwar hat, äh, haben wir ja gefragt, wir haben ja letztes Mal schon ähm, die Frage von Martin beantwortet äh, bezüglich der Position und ob die Spieler passen, die wir geholt haben. Und äh, dann äh, haben wir diese Woche eine Frage von Matthias und er würde sich dafür interessieren. Ähm oder interessiert sich für unsere frühe Einschätzung zu potenziellen Cut- und Trade-Kandidaten, natürlich neben unseren UDFAs, und äh, ob wir nochmal auf dem Free-Agent-Markt zuschlagen würden. Und äh, ja, Tobi hat ja gerade schon gesagt, der Herr Paris wird wahrscheinlich ein Cut-Kandidat sein, aber er ist auch kein undrafted Free-Agent, deswegen könnte man ihn jetzt direkt nennen. Ähm... Ja, wo, also ich bin vorhin mal so ein bisschen durch unseren Kader durchgegangen und muss gestehen, dass wir eigentlich sehr viele klare, also weiß ich gar nicht, ob so klare Cut-Kandidaten haben, aber bei einigen Positionen ist es relativ simpel, hätte ich fast gesagt. Ich habe mir jetzt noch keinen endlosen Kader aufgeschrieben, so dass ich dann nicht direkt sagen kann, so, so, so. Ähm, aber ja, das war die Überleitung, die ich eigentlich mir noch überlegt hatte. Aber Tobi, du hast ja jetzt gerade schon angefangen mit den neuen Cut-Regeln. Ähm, jetzt lass mich kurz überlegen. Vor zwei Jahren oder vor drei Jahren haben die das ja schon mal geändert. Da mussten ja dann alle Spieler auf einmal entlassen werden, ne? Ja, Wenn ich genau. richtig informiert bin. Ja. Weil vor davor war es ja so, es gab einen Cut auf 70 oder so. Mhm. Und dann nach dem letzten Preseason-Spiel den Cut auf 53. Ja. Okay. Und dann haben die das vor zwei Jahren einfach den direkten Cut auf 53 gemacht. Von jetzt auf gleich. Ähm, bei Corona war es ja sowieso noch mal so ein bisschen anders, glaube ich, oder? Genau,
1: richtig, da, da war es ähm, anders. Da waren die Roster ähm, 80 Mann stark und ähm, die mussten dann von 80 auf 53 ähm, äh, reduziert werden. Und ähm, dieses Jahr ist es halt so, dass nach jedem Preseason-Spiel ähm, jeweils fünf äh, Spieler gecuttet werden müssen. Also um das nochmal, ich habe es jetzt nochmal äh, genau aufge äh, aufgeschlagen. Am 17. August muss man von 90 auf 85 runter, am 24. August von 85 auf 80 und dann am 31. August muss dann das 53er Roster bekannt gegeben
0: werden. Okay. ähm was, also steckt da ein tiefer gehender Sinn dahinter? Also, weil für mich ist das, wir haben jetzt das dritte Jahr, in oder, was, eins, zwei, drei, wir haben jetzt vier Jahre in Folge, wo wir unterschiedliche Termine und unterschiedliche Cut-Größen, sag ich mal, haben. Ähm, also, wer verhandelt sowas und wieso wird sowas verhandelt? Hast du da einen tieferen Einblick? Das verhandeln die
1: Owner mit der Spielergewerkschaft und den äh, Spielervertretern äh, zusammen, um eben da so einen Rahmenplan ähm, fertig, fertig zu haben. Also, das, äh, die setzen sich dann zusammen und äh, gucken, was brauchen die Teams, was ist der Vorteil, wenn du die Spieler, äh, wenn du länger mehr Spieler zur Verfügung hast oder wenn du weniger lange Mehr, auf mehr Spieler Rücksicht nehmen muss, gerade so, was so die Kadergrößen angeht, im Sinne von Corona und so ist es ja ähm, nicht immer von Vorteil, da mit 90 Spielern und 30 Trainern durch die Gegend zu rennen. Also, ähm, dass man da so ein bisschen äh, auf der einen Seite eine Sicherheit einbaut, aber auf der anderen Seite auch versteht, dass eben quasi jeder Tag den einen Spieler im im Trainingscamp eines NFL-Teams verbringt, äh, bares Geld wert ist und äh, da dann beide Seiten so ein bisschen, ähm, bisschen auszubalancieren, hat man sich jetzt darauf ähm, geeinigt, dass, äh, dass man das jetzt so, ähm, so handhaben möchte. Und ich okay. meine, es hat, auch ja. es hat auch praktische Gründe. Ähm, du kannst halt gewisse Trainings äh, Trainingseinheiten, gewisse Trainingsinhalte äh, nur ab einer gewissen An Anzahl von Spielern oder bis zu einer gewissen Anzahl von äh, Spielern machen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man mit äh, meistens mit drei oder vier Quarterbacks in, äh, in, ins Camp reingeht, äh, brauchst du halt dann am Ende nicht mehr so weil du dann halt äh, die Trainingssteuerung dann halt eine andere
0: ist das ist korrekt so jetzt ist, warum ich jetzt gerade lache ist ich hatte mir vor der vor der vor der Aufnahme jetzt hatte ich mir so ein Glas fertig gemacht mit Wasser Eis äh, und Zitrone also Eiswürfel und jetzt gerade waren noch so ein bisschen drin und ich hatte hier noch so ein kleines Glas mit ein bisschen Zucker stehen von vor irgendwie jetzt anderthalb Wochen. Und ich der hat ein bisschen geklumpt. Jetzt ist mir halt so ein riesen Zuckerklumpen oh. in, in, in das Getränke fallen. So, das ist jetzt halt so Sirup, was ich hier herstelle. Jetzt sehr schön, ja. sehr schön. Äh, hier wild, wild, was hier passiert. Aber danke für die Erklärung, Tobi. Mhm. Weil sonst kriege ich nämlich wieder hier einen auf den Finger, was ich denn alles für Quatsch erzähle. Ja,
1: wenn dann erzähle ich den Quatsch. Schon.
0: Manchmal. Ja. <lacht> ja. Also ähm, wollen wir einfach mal die einzelnen, wollen wir jeden Spiel einfach mal durchgehen und sagen, ja oder nein oder wie, wie würdest du es jetzt am liebsten angehen?
1: Also ich würde es äh, würde würde es sinnvoll finden, wenn wir es äh, wenn wir es durch Position, mit Positionsgruppen machen, ne? weil das wäre glaube ich äh, das was äh, was so am praktikablen wäre, dass wir sagen ja die und die und die und die äh, zum Beispiel Wide Receiver nehmen wir mit oder die und die werden wahrscheinlich äh, hinten rüberfallen, weil wir reden ja jetzt äh, wenn wir wenn wir es mal wenn wir es mal auf den Punkt bringen von 90 von 90 Spielern und äh, naja da kommt ja einiges zusammen.
0: Ja. Problem also ich habe mir jetzt halt dazu nicht also ich habe mir keinen Kader aufgeschrieben das heißt es wird jetzt einfach mal so eine reine Bauchentscheidung. Ähm, fast mhm. Ich, ich finde das auch besser muss muss ich sagen. So ähm, wo wird denn anfangen auf welcher Seite offensive oder defensive Ach, fangen fang wir mal mit der Offense an, dann äh, sind wir auf der sicheren Seite. Okay, fangen wir mit den Quarterbacks an. die stehen mir bei, bei mir hier ganz oben. Ja, Ich denke, Thua ist ein klarer, klassischer äh, Cut-Kandidat. Oh ja, oh ja. Nach dem, was er letzte Woche oder letzte Saison gezeigt hat. Ähm, ja, also aktuell Also wir gehen einfach mal den ganzen Kader, wir sagen jeden einzelnen Namen. Dann wisst ihr da draußen auch, wer alles aktuell bei den Dolphins einen gültigen Arbeitsvertrag hat. Wir haben unter Vertrag Kai Loxley, Reed Sinnott, Jacoby Preset, Jake Roddock und Tua Taco Vailoa. Ähm, zu sagen ist, dass äh, ja, Reed Sinnott ja seit letztem Jahr schon bei uns ist, ähm, Kai Loxley ein Undrafted Free Agent ist, Jacoby Preset geholt wurde und Jake Roddock auch seit 2016 in der Liga ist und, ja, ich glaube, letztes Jahr auch schon bei uns im Kader war. So, und Tour, ähm, ja, haben wir letztes Jahr gedraftet, wer sich nicht daran erinnert. Mm. Ja, ich denke, es ist klar, dass wir wahrscheinlich wieder mit, äh, zwei Quarterbacks plus einem Practice-Squad, ich glaube, so war es letzte Saison auch, oder, Tobi? Ja,
1: ja. ja. In die meiste Zeit, die meiste Zeit war das so, ähm, dass wir halt eben mit Tua, Fitzi und äh, Reesenden durch die Saison gegangen sind, als es dann äh, warte mal, ich glaube, ich glaube, äh, ich glaube ähm, Fitzpatrick ist beim letzten Saisonspiel ausgefallen, ne? Mhm. Da, in Buffalo, da haben wir dann, ähm, da haben wir dann Jack Ruddock äh, als dritten Quarterback dazugeholt, dass wir dann insgesamt vier hatten, aber ähm, es wird wahrscheinlich ähm, sich auf die drei reduzieren, ist jetzt die Frage, ob man mit Zweien oder Dreien im 53er-Roster in die Saison geht. Ich tippe darauf, dass es zwei sein werden.
0: Ja, gut, also ich sag mal so, es sind äh, Radar und Loxley werden die drei sein, die da auf dem Hotseat sitzen. Und da muss man einfach sehen, wer am Ende übrig bleibt. So, ja. Ja. also Es ist relativ, also ich bin wirklich da durchgegangen und es war so ein bisschen so, hm, ja, weiß ich auch nicht. also Das ist kein ist großes Geheimnis. Ähm, ja So, gehen wir über zu den Wide Receivern. Wir haben folgende Wide Receiver aktuell unter Vertrag. <lacht> Robert, was ist?
1: Ja, es sind viele, es sind mehr, ja. als man
0: denken würde. Es, vor allem, das, das Schöne ist, irgendwie sagen mir alle Namen was. So, das, ist, das ist positiv als auch negativ. <lacht> Robert Foster, Will Fuller, Kirk Merritt, MacCollins, Lin Bowden Jr., Malcolm Perry, Preston Williams, Alan Hearns, Jakeem Grant, Albert Wilson, Devonta Parker und Jalen Waddle. Das sind unsere Wide Receiver. Es sind ganz genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist eine Menge. So, Tobi. Gehen wir mit zwölf weitere in die Saison? Ich
1: denke eher nicht. Also, ich würde sagen, dass, also, ich würde schätzen, dass wir mit sechs wahrscheinlich in, in die Saison gehen werden. Eventuell, ganz eventuell mit sieben, aber ich rechne eher mit sechs und äh, daran sieht man dann schon wie 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 eng und wie umkämpft diese positionsgruppe im äh, in der preseason im trainingscamp sein wird weil ich denke wir haben da einige klare äh, loks die wir auf jeden fall mitnehmen werden in das 53er roster und dann werden werden die anderen positionen natürlich umso äh, umkämpfter und umso schwieriger. <lacht>
0: Ja, das ist das ist wohl wahr. Ähm, so, lass wir mal kurz: äh, Locks, Will Fuller, Devante Parker, Jalen Waddle. Also ich denke, die drei sind safe.
1: Ja, ich würde auch Preston Williams als äh, als safe mit dazu nehmen. Also ja, die, ja, ja, ja. Also ähm, der ist der ist günstig und äh, hat eine äh, hat eine Qualität äh, bis zu einem gewissen Grade nachgewiesen, das Einzige, was er noch nachweisen muss, ist, dass er mal verletzungsfrei durch eine Saison kommt und nicht äh, nach der Hälfte der Spiele wieder bis zum Saisonende ausfällt, sich beim Jubeln verletzt und solche Scherze. Na, also ja, die, die vier würde ich schon als äh, würde ich als klare Logs ansehen. Eventuell sogar ähm, Lynn Bowden Jr., weil wir für den getradet haben und weil der einen gewissen Value einfach noch zeigen muss. Und äh, den wir nicht so leicht aufgeben, schätze ich. Also, ich würde vier bis fünf äh, klare Locks haben und alle anderen streiten sich um den sechsten Spot.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist dann schon bei relativ vielen Locks. Also, <lacht> ja, ja, genau. Das ist äh, ne? das ist ähm, das halt. Für mich ist tatsächlich Alan Hearns ein Lock. Zum Glück Nein. ist mich heute nicht dabei. <lacht> ja,
1: das ist der, der große Aber Alan
0: Hearns-Fan. Ja, aber alleine aus Cap-Gründen. Ja, also wir sparen nicht viel, wenn wir ihn gehen lassen. Wenn wir ihn post, also wenn wir ihn vor, nicht post, wenn wir pre, also vor dem ersten Juni, wenn wir ihn diese Woche noch cutten würden, dann würden wir sogar 500.000 drauflegen, um ja. ihn zu entlassen. Ich weiß nicht, wie das post-first June aussieht, aber es ergibt für mich immer noch keinen Sinn, ihn dann. Also, es ist halt wirklich so, Gehen wir mal kurz durch, weil das ist, es wird ja nachher eine Geldfrage werden auch. Oder siehst du das anders? Also, es
1: ist, ist ein
0: Argument. Du, klar, sicher. Da, ja. da redest du ja mit dem Richtigen. Deswegen bin ich froh, dass du heute wieder da bist, Tobi. Ja, ja. das ist ja klar. Deswegen, äh, Albert Wilson, ich habe gerade sport offen, hat einen Cap-Hit von 5,192 Millionen, ist damit der drittteuerste Wide receiver und Deadcap wären bei 2,3 Millionen. Das heißt, wir würden äh, 2,8 ungefähr sparen, 2,85, äh, wenn wir Albert Wilson cutten würden. So, würdest du ihn cutten? Ganz ganz ehrlich,
1: bei bei Albert Wilson, äh, der der ist ähm der, der ist für mich der, 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 der am meisten wackelt und bei dem ich am unsichersten bin. Weil aus finanziellen Gründen musst du ihn karten Das ist der aus der Positionsgruppe, wo du am meisten, wo du am meisten Geld einsparen kannst. Neben Jakeem Grant. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber sportlich kann, und das ist das Problem, sportlich kann er, kann er die Mannschaft erheblich verstärken. Das Problem ist, ob er es auch tun kann, aus Verletzungsgründen oder aus sportlichen Gründen. Also, ich würde es liebend gerne sehen, dass Albert Wilson in der Form, als Albert Wilson von vor zwei Jahren ähm, den sechsten Platz im Roster einnimmt. Das wäre mir dann auch die, das Geld wert, aber ich bin da extrem unsicher.
0: Gut, ähm, ja, ist die Frage, würde man für Albert Wilson theoretisch noch um, Trade-Value bekommen. G gering, gering. Also ich meine, er hat
1: letztes Jahr äh, das Opt-Out gewählt, hat war davor das Jahr, ich glaube ein paar, ein paar Spiele verletzt. Also ähm, er hatte einfach, er hatte einfach nicht die Zeit, sich diesen Value zu erarbeiten und ähm, einen Wide Receiver, der seine beste Zeit vor vor zwei oder drei Jahren hatte, die bei statistisch gesehen eher im Mittelfeld der Wide-Receiver liegt. Also da ist nicht viel Wert zu generieren. Äh, ja, aber ich
0: denke, wenn, wenn jetzt ein Team zum Beispiel Julio Jones nicht bekommt, dann wäre Albert Wilson ja eine gute Alternative. <lacht> ja, ja. Natürlich, natürlich. Natürlich, Nein. natürlich. Außerdem also, ist ja auch ganz andere Spielertypen sind. Ja,
1: wenn es jemanden gäbe, der Albert Wilson haben wollte, er müsste Any Value, also irgendwas Tiefes äh, bieten, dann würden die Dolphins nicht nein sagen. Aber ich glaube nicht dran.
0: Ja, äh, schauen wir einfach mal. Ähm. Du hast Jakim Grant schon angesprochen. Jakims Grand Cap Hit sind 4,661 Millionen, 1,8 Millionen Dead Cap. Also quasi genau das gleiche, nur eine halbe Million weniger in auf beiden Seiten. Ähm, wir würden ungefähr die gleiche Summe einsparen. Was machen wir da, Tobi? Weil ich, wir, wir müssen Leute streichen. Und so würden wir zumindest schon mal über 5 Millionen wieder im Cap Space ähm, sparen. Mhm.
1: Bei Jakeem Grant sehe ich, seh ich das ein bisschen anders, was so, das, was so den Trade-Value angeht. Weil er halt ein super äh kickoff off returner und super Punch-Returner ist. Also da könnte eine Franchise, die da in den Special-Teams eine, eine Lücke sieht, äh, vielleicht zuschlagen und sagen, ja komm, äh, wir haben da hinten noch, weiß nicht, sechste, siebte Runde irgendwas, äh, ähm, wir, wir traden den von Miami, wäre für Miami natürlich äh, finanziell super, dann würden sie knapp vier Millionen sparen, wenn sie ihn dann traden würden, aber ansonsten, er hatte in der letzten Saison oft genug die Möglichkeit äh, zu zeigen, äh, dass er es sein könnte. Ich will es jetzt nicht an einem Play festmachen, aber das eine Ding, was er da fest, äh, was er da nicht gefangen hat, wo er über 90 Jahre einen Touchdown eigentlich sicher auf der Pfanne hatte und den, den gedroppt hat von Tua. Es bleibt einem immer, bleibt einem im Gedächtnis, und ähm, ich sehe nicht, dass Jakim Grant in der kommenden Saison bei uns im Roster steht.
0: Das, äh, das sehe ich tatsächlich nicht. Aber gut, ähm, schauen wir mal. Also, es ist aber, da könnte man jetzt halt wirklich noch drüber reden, ob wir nicht äh, einen Late-Road-Pick äh, tatsächlich bekommen. Weil ich meine, Jakim Grant, das muss man auch sagen, hat, glaube ich, mindestens einen Return-Touchdown in jeder Saison erzielt bisher. Ja, das ist richtig. Und irgendwie sowas. Also ich ja. weiß es nicht genau, aber das, äh, ja, ist äh, ziemlich wichtig. So. Ähm, dann, Robert Foster ist, denke ich, ein klarer Cut-Kandidat, weil Capspace weiß, sparen wir fast eine Million. Ähm, so und jetzt ist die Frage, Tobi. Wenn du dich zwischen McCollins und Preston Williams entscheiden müsstest,
1: wen würdest du wählen? Ich würde Preston Williams wählen, ganz äh, ganz ehrlich. Also Mac ähm, Collins hat, hat den Vorteil, dass er halt bei uns letztes Jahr auch Special Teams gespielt hat, aber ähm, ansonsten gut, er hat einen er hat einen Touchdown gefangen, er hat den letzten er hat den letzten Pass von äh, von Fitzmagic gefangen, aber <lacht> sonst war
0: da halt nicht so viel. Okay. Ja, soll, aber aber er kann halt er kann halt spielen. Er, natürlich
1: kann er spielen, aber wie du schon sagst, ähm, unser Wide receiver core hat sich ja jetzt in der Offseason derart derart verbessert oder derart verändert. Also ähm, eine schicke Friese alleine reicht nicht aus. Oh doch, manchmal schon. Ja, also er, er mag viele Haare haben, aber ähm, naja. Ja. Ja. Naja, also ich sehe, ich sehe seh Mac Collins auch nicht, äh, auch nicht im, äh, im 53er Roster.
0: Na, schauen wir mal. Also da bin ich tatsächlich gespannt. Ähm ja, das ist, wenn wir die Wide Position jetzt uns äh, noch anschauen. Das Witzige ist, ich gucke nämlich bei PFF, da wird Kyle Loxley als Quarterback gelistet, während er bei Sportrack als Wide Receiver gelistet wird. Falls es euch irritieren sollte. Also es kann, ihr werdet da verschiedene Quellen zu finden. Es gibt Spieler, wo Teams das einfach mal machen. Ein typisches Beispiel, kommen wir später noch, Jalen Phillips, der bei den Dolphins nicht als Defensive End, sondern tatsächlich als Linebacker gelistet ist und auch Linebacker spielen soll wohl und zumindest so trainiert hat, wenn man jetzt die Berichte liest oder die Tweets von den einzelnen Kollegen, die vor Ort sind. Ja, Das nur dazu, also da müsst ihr euch nicht wundern. Gut, dann haben wir zumindest die wieder mal so ein bisschen beleuchtet und da zeigt sich halt wirklich da sind wir so gut aufgestellt, dass es aufgrund von Special Teams Fähigkeiten theoretisch sogar noch sein können, dass wir da Spielermaterial oder Trades äh, oder Picks halt generieren können, weil wenn sich eins gezeigt hat, dass äh, dann ist das das ja, unser General Manager auch gerne mal äh, low value Trades während der Season macht, ja, also ich habe ja mh, für für eine meiner Schreibarbeiten habe ich mir jetzt mal die ganzen Trades angeguckt, die Chris Greer seit 2018, glaube ich, gemacht hat. Der seit 2019, wo seit Flores da ist. Und es ist krass. Also, was hier zum Teil an äh, Low Value Picks, so siebte Runde oder so abgegeben haben für irgendwelche Spieler. Oder halt auch Spieler gegen Spieler getauscht haben. Ja, schon, ist schon krass. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, wie viele, wie viele es am Ende wirklich gewesen sind. Mhm. Ja. Ähm, ja, das also
1: man muss man muss auch dazu sagen ähm, gerade so bei äh, bei Kirk Merritt oder eben auch Kyle Loxley oder ähm, auch und da sieht man wie gut die Wide Receiver sind Malcolm Perry ähm, die werden es sehr 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 schwer haben in dieses in das Wide Receiver Core von dies, diesen Jahres äh, reinzukommen und äh, allein, schon alleine daran äh, erkennt man ähm, welche Veränderung gerade auf der Position stattgefunden hat. Ich meine, wir haben äh, Waddle gedraftet, Fuller, äh, Fuller gesigned, äh, Wilson und Hearns kommen aus dem Opt-out zurück, also schon alleine das würde locker ausreichen, um einen Quantensprung äh, bei den Wide Receivers zu äh zu, auszulösen, weil wenn man sich vorstellt, dass, äh, wir haben ja gerade über McCollins diskutiert, dass der letztes, letztes Jahr in den letzten Spielen unser Nummer 1 Wide Receiver war und der wahrscheinlich jetzt dieses Jahr vielleicht sogar das Roster
0: nicht schafft, äh, dann sagt das schon einiges. Ein Quantensprung der Wide Receiver. Ach, das, äh, das markiere ich mir erstmal, äh, aber ja, du hast vollkommen recht, ähm, aber wenn es. Also ich bin wirklich gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Oder ob wir nicht immer auch mit mehr Wide Receivers in die Saison gehen. Und nicht nur mit fünf, sechs, sondern auch mit ein paar mehr. Das kann ja auch mal passieren.
1: Naja, du also. hast. Naja, du hast im Endeffekt da 53 Spieler. Drei musst du für die Special Teams abziehen und äh, dann hast du 50 Spieler und mit mehr Zehn
0: als White Receiver. <lacht>
1: das ist, äh, ich, ich glaube nicht dran, sagen wir mal ja. so.
0: Ja gut, dann spielst du halt, nimmst du halt nur drei Running Backs irgendwie mit. Naja. Da haben wir in den letzten Jahren immer fünf oder sechs mitgenommen.
1: Ja, da, da kommen wir ja dann gleich noch zu. Sollen wir, die, sollen wir dann die Position
0: gleich nehmen? Ja, das war nämlich jetzt die Überleitung, weil wir haben im Kader aktuell Malcolm Brown, Selvan Ahmed, Jordan Scarlett, Miles Gaskin, Patrick Leard, Garrett Doakes das sind unsere Running Bases, das sind gar nicht so viele. Und es ist ja tatsächlich die Frage, wie viel glaubst du, die nehmen wir mit? Ich gehe davon aus, dass es vier werden. Ich tatsächlich auch, wenn ich mir das so angucke. Weil es ergibt keinen Sinn, einen Spieler zu holen und mir dann zu cutten. Ja, das äh, stimmt. Das ist der einzige Grund, sonst hätte ich drei gesagt.
1: Ja, rein, rein emotional würde ich sagen, ich, mir wäre es am liebsten, äh, dass wir fünf nehmen, aber ähm, ich glaube, die Zeit von Patrick Lertz in, äh, in Miami ist äh, leider vorbei. Ne? Da ist einfach, da muss man auch einfach sehen, dass, er dann, dass es dann da auch einfach nicht ausreicht. Ich meine, gut, die 3000 Dollar äh, Dead, Dead Cap, die es kosten würde, den nehmen wir dann wohl, aber ich glaube nicht, dass er es schafft. Leider ja, nicht. er hat
0: er hatte auch einfach keine Production. Das ja. er, selbst letztes Jahr, wo er ein, er hatte ja sogar die Chance, aber es war einfach dann zu wenig. Und äh, ich denke, wir gehen mit Miles Gaskin als Leadblock und dahinter ist halt die Frage, ob Gary Dokes direkt viele Snaps bekommt oder äh, Malcolm Brown eher. Weil es, ich glaube, Salvin Ahmed ist tatsächlich einfach der Backup für Miles Gaskin.
1: Ja, davon geht So wie auch.
0: es, so wie es ja auch bei Washington war damals. Ja, und dementsprechend, Garrett Doakes, ich, ich bin absoluter Fan von Garrett Doakes, muss ich sagen, weil er, einfach, weil er genauso eine Komponente bei uns reinbringt, die uns fehlt. Und äh, dementsprechend sehe ich ihn, weil wir ja sowieso, wenn Running Backs draften, das in der siebten Runde tun. Und von daher ist das für mich ein klares Go.
1: Ja, also das sind auch die, sind auch die vier. Äh die ich, die ich persönlich dann mitnehmen würde, ähm, weil es wie gesagt, wie du schon sagst, was anderes macht keinen Sinn. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Jordan Scarlett im Trainingscamp zum Beispiel alles auseinander rennt, äh, um da wie Phoenix aus der Asche zu kommen. Ähm, Ahmed und Gaskin haben letztes Jahr gezeigt, dass sie es mit einer äh, mit einer schlechten O-line können. Und äh, naja, dann sollen sie es auch mal mit einer besseren versuchen. Ich glaube, ich, ich kann die Überleitung auch relativ gut.
0: <lacht> Wolltest du jetzt in die o gehen?
1: Ja, klar, wenn wir schon drüber sprechen, dann machen wir O-Line. Einmal, einmal quer durchs
0: Gemüse. Einmal quer durchs Gemüse, sagt er. Irgendwie ist das hier ein bisschen komisch. Ach so, PFF äh, listet Metzger als Tackle. Aber oh. die, die das Grade, was er bekommt, die Platzierung von diesem Grade, ist auf die Tackle-Position gemünzt. Also, ich glaube, PFF, ja, weil ihr seid ja auch Hörer dieses Podcast, also, weil Heineken hört uns, PFF hört und ja, sind alle nur ein bisschen scheu, das wirklich auch zuzugeben. Ähm, wir haben tatsächlich aufs Center momentan Cameron Tom, Tyler Gauthier. Ist das nicht dieser Typ von diesem Gauthier? Ist das nicht so ein äh, hier Parfüm? Das ist Gauthier. Das, gut
1: hier. das schreibt man ja, anders. Bitte. Ja? Okay. Jean-Paul Jean
0: Gauthier. Jean-Paul Gautier. Den kenne ich dann wieder. Wow. Oh. Ja. Du fragst dir nochmal, mal, ob der diesen Podcast sponsern möchte.
1: So gut ist mein Französisch nicht. Wir könnten die französischen Dolphins fragen. Ob die vermitteln. Aber
0: Naja, mal gucken. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, gut, ich denke, da ist relativ klar, ähm, dass die Frage ist, wird tatsächlich Michael Dieter Backup für Center oder einer der beiden genannten Herren? Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann Cameron Tom, ich habe zu wenig von dem
1: gesehen, als dass ich es das, das einschätzen könnte. Aber ich äh, rechne damit, dass wir nur mit einem offiziellen Center in die Saison
0: gehen könnten. Ja, gut, also, das denke ich auch. Aber ich denke, es gibt ja Spieler wie Michael Dieter, die ja Center spielen könnten.
1: Genau, richtig. Das, äh, davon gehe ich aus, dass das so verteilt wird.
0: Und dementsprechend? Ja. Gut. Ja. Ähm, gut, Neto wird ins, äh, ist ja einfach ein Practice-Squad-Spieler. Der ist ja doch dafür available. So, gehen wir, also auch Guard haben wir Kindly? Warum ist Jesse oh, PFF, ihr macht mich wahnsinnig.
1: Ja, bei Jesse Davis kannst du alles draufschreiben. Er kann, ja. ja, kann ja
0: alles. Aber also so, Ich gehe einfach mal Guard und Tackle komplett durch, weil ich Mach glaube, das. das ist sinnvoller. Ja. Entschuldigung an dieser Stelle für diese Kurzunterbrechung. Solomon Kindley, Michael Dieter, Jesse Davis, Matt Skura, der Center ist, Adam Penkey, Jonathan Hubbard, DJ Fluker, Timon Paris, mit dem haben wir ja schon sehr viel gesprochen, Robert Jones, Robert Hunt, Lonel Coleman, Austin Jackson und Liam Eichenberg. So. Ja. Ich denke, die Spieler aus dem letzten Saison sind safe. Mit much room for improvement. DJ Fluka ist safe. Eichenberg ist safe. Coleman ist für mich lock. Und Robert Jones eigentlich auch.
1: Ja, bei, äh, bei Coleman bin, bin ich mir da nicht so sicher, aber ich bin ja Robert Jones Fan, von daher. Ähm ja,
0: gut, aber ich sag mal, Coleman ist dann halt ein Fall fürs Practice Squad. Ne? Also der wird ja also, es sei denn, ja, Es sei denn, einer Sign-Team. Ja. Ähm, dann ist das natürlich nicht möglich, äh, aber ansonsten kann ich, also ja, weiß ich nicht. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, jetzt lass mal überlegen. Wir haben ja, Matskura ist 1, Dieter 2, Kindley 3, Davis 4, Fluka 5, Hand 6, Jackson 7, Eichenberg 8 du ja. nimmst ja keine, ich glaube, zehn hatten wir zehn Linemen. Ja
1: nee, neun hatten wir, glaube ich. Also, du, ja, siehst du in der Regel nimmst du auch nur neun mit. Ne? Deswegen bin ich mir bei Coleman ja nicht so sicher.
0: Ja, gut, aber ich sag mal so, es wird aktuell, nach aktuellem Gefühl, wird es ein Coinflip sein zwischen Coleman und Jones. Ja. Und das wird, das wird ein geiles Camp Battle werden.
1: Definitiv, das wird sehr lustig werden.
0: Ja. Oder wir werden alle überraschen Michael Dieter fliegt auch aus dem Kader. Was ja auch nicht unüberraschend wäre. Also jetzt sage ich, das wäre überraschend, aber es kann auch nicht überraschend sein, wenn man halt irgendwem anders zutraut Center zu spielen.
1: Naja, also wir, wir sparen halt relativ wenig, wenn wir ihn, äh, wenn wir ihn cutten. Also das ist äh, von, vom finanziellen äh, Standpunkt aus gesehen, ist es halt äh, nicht nicht anders als als ein anderer Spieler und er bringt dir eben diese Backup-Center-Komponente mit rein. Von daher, ich gehe davon aus, dass, äh, dass er das Jahr noch kriegt.
0: Wir ja, hoffen was, ne? Hoffen wir. Ja, ich, ja ne? Vielleicht ja. kann er noch was zeigen. Ja, natürlich. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, Siehst du hier, außer den, ich sag mal sag außer den Spielen, die wir in den letzten zwei Jahren gedraftet haben, siehst du hier potenzielle Trade-Kandidaten? Uh. Also es bleibt, eigentlich, es bleibt eigentlich nur einer übrig.
1: Naja, also, äh, wenn du wenn du mich jetzt fragst, ob wir Jesse Davis äh, traden, äh, ich, ich sehe den äh, ich sehe die Franchise nicht, die den Vertrag übernimmt, die wir ihm gegeben haben. Also Jesse Davis hat für die Miami Dolphins und für das Team einen gewissen Wert. Den er für andere Teams wahrscheinlich nicht hätte. Und äh, das haben wir ihm zu einem gewissen Teil auch mit bezahlt. Also Jesse Davis ist kein rechter Tackle, dem eine andere Franchise 4 bis 5 Millionen im Jahr geben würde. Nicht? Und, mh, nein, also ich, ich sehe ich seh das. Ich sehe das einfach nicht. Klar, er ist flexibel, klar, er kann viele Positionen spielen, aber ähm, Eben nicht auf dem hohen Niveau, der eine solche Ausgabe gerade in der in der diesen äh, in dieser Saison ähm, rechtfertigen könnte. Deswegen sehe ich nicht, dass wir den traden.
0: Okay, gut. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ja der einzige, ähm, der mir noch so ins Auge gestochen wäre, weil ich nicht glaube, dass wir einen von den mhm. gedrafteten Spielern für ja. irgendwas draften.
1: Oder um es mal positiv zu sagen, es wird keine Franchise geben, die den Value geben würde, der Jesse Davis für uns wert ist so kann man es ja auch positiv verkaufen
0: ja gut ähm, hatte Omar Kelly ja getwittert oder getweetet ähm, dass ähm, er also dass Jesse Davis da klar die die Führungsrolle hat und aus letzte Saison schon hatte und äh, das spricht ja auch so ein bisschen dafür dass eigentlich Jesse Davis diese diese Line so ein bisschen angeführt hat letzte Saison und eben nicht ähm, habe ich seinen Namen schon vergessen, weil er ja nicht mehr bei uns ist? Eric spricht. Flowers. Eric Flowers, ja. Ähm, zeigt zumindest so, ist vielleicht so ein kleiner, ein kleiner Fingerzeig, wenn man das sagen möchte, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Ja. Aber Gut, äh, dann haben wir das so und dann nehmen wir die Verlängerung der O-Line, dann haben wir die Offense auch komplett. Aktuell auf der Tight End Position haben die Dolphins folgende Spieler unter Vertrag. Keithen Carter, Chris Myrick, Adam Shaheen, Mike Chiziki, Durham Smythe, Carl Tucker, Jabri Blunt, Hunter Long und das war es schon. So. Um, letzte Saison haben wir uns gespielt: Adam Sheen, Mike Jesecki und Dom Smithy. Chris Myrick hat bei uns auch ein paar Snaps bekommen. Unter Vertrag genommen haben wir Keithen Carter und Carl Tucker. Ist ein, äh, nee, Carl Tucker und Gibri, Gibri Blunt sind Undrafted Free Agents. Und Hunter Long haben wir in der dritten eine Runde gedraftet über Hunter Long haben wir sehr ausführlich inzwischen schon gesprochen. Da sollte eigentlich alles bekannt sein und ich gehe davon aus, dass Hunter Long auch im Kader stehen wird. Ich frage Tobi, wie viele Titans nehmen wir denn mit? Wir lieben ja Titans anscheinend.
1: Wir lieben Titans und die, äh, eigentlich müsste man von fünf ausgehen. Ähm, dass man mit, äh, mit Shaheem Smithy, Chiziki, ähm Carter und ähm, ähm, hier Hand äh, in die Saison geht. Ähm, in erster Linie, weil Carter ähm, als Special-Teamer geholt wurde, einen Vertrag bekommen hat, wo er genau das äh, genau das abbildet, wo er auch gar nicht schlecht verdient, ähm, wo, wo wir einen Dead Cap von 1,2 Millionen schlucken würden für einen frisch gesignten Spieler, äh, sehe ich nicht. Vielleicht hörte man das eigentlich mit. Hier wäre eine Position, wo ich äh, einen Trade als nicht ungewöhnlich äh, anerkennen würde. Sei es äh, jetzt, dass man Durham smiley äh, oder Durham Smythe tradet oder dass man auf ähm, dass man Mike Gesicki tradet. Bei, bei beiden, beide gehen ins letzte Vertragsjahr, äh, beide haben einen gewissen Value in höheren als äh, als äh, Durham Smythe. und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, einer der beiden den Saisonbeginn nicht im Trikot der Miami Dolphins erlebt. Was? Das ist da spricht der Gen, da spricht der General Manager. Das ist ähm, das ist realistisch. Wer den Value bietet und den äh, einen Tidend von den beiden haben äh, möchte, ähm, Miami muss da gesprächsbereit sein. Man hat sich den äh, einen potenziellen äh, zukünftigen Teilend äh, relativ hoch im Draft dieses Jahr ähm, dieses Jahr geholt und ähm, na naja. Irgendwo muss man streichen. Ähm, auch äh, Smythe verdient dieses Jahr knapp äh, knapp zwei Millionen, glaube ich, sowas um den Dreh. Ich meine sogar, er hat äh, verdient dieses Jahr mehr als, äh, als Jiziki. Von daher, ähm, wenn wir den äh, wenn wir den traden würden, würden wir über 2 Millionen an äh, an Cap, äh, Cap-Space gewinnen. Ähm, man sollte sich damit anfreunden, dass das passieren kann, ja.
0: Okay, ähm, ja, äh, aber wo traden wir Mike Chiziki denn dann hin? Zu den Patriots? Naja, die, die haben
1: ja schon zwei, kann er sich da, kann er sich da auf, die, äh, auf die Bank setzen, aber
0: Ja, das spielen die halt mit drei Titans, hallo? Naja. Die haben wir keinen Wide Receiver, von daher. Ja. Doch, die haben ja Nelson Aguilar spielt er, ja.
1: Den großartigen Nelson. Nelson Aguilar, ja. Der uns ja. in Woche 1 auseinandernimmt
0: nimmt wahrscheinlich. Jetzt lachst du noch und jetzt sagst du das so einfach und das wird am Ende passieren.
1: Ja, ich weiß, das, ist, das kotzt mich zu Tode an, weil ich den Typen eigentlich total kacke finde. Aber ich <lacht> schon weiß, dass der uns in Woche 1 auseinander nehmen wird. Gerade ja. weil ich ihn so kacke finde.
0: Vor allem mit Cam Newton.
1: Ja, den, ich noch besser, den ich noch lieber mag als äh, Nelson Aguilar mit seinem Oma-Style da, mein Gott. Aber er hatte anderes Thema. Da können wir uns in der Pre in der Preview äh, zu dem
0: Spiel, kann ich mich genug noch drüber aufregen, das ist noch ein paar Monate weg. Ja, obwohl es kann ja sein, dass die Preview wieder in diesen AFC East-Podcast fällt, da musst du dich da aufregen.
1: Ja, da kriegt Frank von den von der Patriots Nation, kriegt sowieso Feuer von mir da mit seinem <lacht> Zeug ist da. Schön Gruß übrigens, ja. falls er uns zuhört ja
0: wobei ja, wo ich das schon ja ich gehe davon aus dass er uns zuhört von daher ja natürlich also äh, natürlich die, die wollen ja auch wissen was bei den Feinden los ist natürlich ja. und äh, ich meine gut ich habe ja auch meine meine Hot Takes noch zu äh, zu gewissen Jets Spielern die behalte ich aber immer noch ein bisschen für mich ja ah, <lacht> das schauen wir mal ja also tatsächlich also ja ich denke Smythe wird ja, wird teuer werden äh, für ihn, weil er wird gecuttet werden. Ja, Mike Czizicchi ist halt die Frage, und, weil Keith und Carter können wir nicht entlassen und eigentlich
1: auch nicht Adam Shaheen. Ja, und äh, unseren Rookie, den haben wir gerade erst geholt. also das äh, ne? Ja, eben. Das ist, das, 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 ich will auch nicht, aber einer, ich sehe auch nicht, dass wir mit fünf Titans in die Saison gehen, ehrlich gesagt. also ich, Einer ich muss
0: einer muss es werden. Ich habe keinen Schmerz damit, äh, Derm Smith zu cutten. Ich halte ihn jetzt nicht für so gut. Also ich halte auch Mike, also wenn man ehrlich ist, und jetzt über sich den Schitstop lässt ja tausend auf, Mike Chiziki ist auch kein guter Tight End. So, jetzt habe ich es gesagt. Aber das ist halt das, was Micho ja schon seit Ewigkeiten sagt. Wenn ich die Tight End Position mir angucke, Mike Chiziki ist ein unheimlich guter Receiving Tight End. Aber er ist halt wirklich eigentlich ein richtig guter Receiver und ein wenig guter Tight End. So, und das ist halt die Frage, was verlange ich von ihm? Und wir haben ja, wir haben über, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir uns im Wide Receiver korb so verbessert haben, dass die zwischenzeitliche Nummer 1 aus der letzten Saison, Mac -Hollins, vielleicht gar nicht in den Roster kommt. Das heißt, wir hatten ein unheimliches Problem auf Receiver. Und da hatte Mike Jizicki dann natürlich viel mehr Möglichkeiten und Anteile. So. Hunter Long hat mehr Receptions gehabt als Kyle Pitts letzte Saison im College. So. Und da muss man sich dann einmal halt fragen, Mike Jizicki ist auch nicht unantastbar. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ich kann, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Dorfhörn sich Trade-Angebote für Mike Jizicki anhören zumindest. Und da mit pick vielleicht tatsächlich noch für bekommen. Mehr nicht, aber immerhin.
1: Ja, also unter unter dritte Runde wäre wäre mir persönlich zu ähm, zu wenig. Aber tiefer zweitrunden mittlerer Drittrundenpick, pick Also bei sowas äh, werden die Dolphins sicherlich hinhören. Ja, aber also.
0: Ich, uh, ist ja das also gut wenn ich mir die letzten Draftklassen angucke kann man schon dafür argumentieren dass er ja das auch wert ist
1: Na, äh, Na, also ja. so, so viele gute Tightends äh, waren jetzt zum Beispiel bis auf Kyle Pitts in diesem Jahr nicht dabei also ähm, ne, wer, wer da wer da einen Need hat und wer da Bedarf hat der kann schon bei Mike Gesicki landen relativ und er ist ja auch nicht so teuer ne? also wenn du
0: wir ja, gut, er muss aber braucht aber eine Vertragsverlängerung. Eben deswegen.
1: Also, du, du wirst dich mit der Personal, auch mit Smitey, du musst du wirst dich mit beiden, äh, mittelfristig ja, auseinandersetzen müssen und. Aber,
0: ja, für, für Durham tradet keiner. No way.
1: Naja, also, bei, 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 Smitey ist der, ist der, ist der Value ein geringerer als bei, äh, als bei Gesicki, würde ich sagen. Also, Smitey würde ich sagen, pff, fünfte, sechste Runde, wenn den irgendeiner haben möchte. Dann Ach, ab als
0: ob. Als ob, Tobi. Hör auf. Du lügst dir gerade selber einen in die Tasche.
1: Ich sag ja nur, wenn. Ja, Ich, ich würde ihn Karten, würd ne, aber...
0: Ich würde auch gern first from pick für dein Panky bekommen, aber es bleibt auch nur Illusion. Ja. Befürchte ich.
1: <lacht> ja. ja? Halt, halten wir mal fest, ähm, man muss davon ausgehen, dass selbst wenn wir, selbst wenn da keine Trade-Angebote kommen, wir am Ende des äh, Trainingscamps da an der Position vor einer Entscheidung stehen, die einigen nicht gefallen könnte.
0: Und es ist es ist doch schön. Also leid natürlich. Also es tut mir leid, und ich auch dieser Tag, wenn dann wirklich so viele Spieler entlassen werden, das ist immer verdammt beschissen. Aber es ist doch als Franchise, dass wir an diesem Punkt sind, wo wir wirklich sagen können. Okay, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren wären das sichere Spieler gewesen im, im, im Kader und jetzt, ja, cuttet man die halt. Ähm, ist das schon, äh, schon nice. Die Entwicklung, ja. die Entwicklung stimmt halt. Ähm, und da müssen wir mal gucken. So, jetzt haben wir die Offense tatsächlich soweit abgekaspert. Ähm, Jetzt gehen wir rüber zu Defense. Mit welcher Position wollt ihr denn anfangen? Sollen wir
1: nicht erst Special Teams machen? Die können wir relativ kurz äh, abhandeln. Na gut.
0: Ist ja auch. Palladi, ist Panther, Jason Sanders Kicker und Black Ferguson als Longsnapper.
1: Genau, richtig. Ja. Kein, kein Stone Wilson, kein,
0: äh, wie, sie, ah, wie, sie, wie sie auch immer heißen. Hier, wie hieß denn noch der Typ, der letztes, der, wo wir ähm, den ewigen Dolphin entlassen haben? Wie hieß der noch, den, der wir, den wir da geholt haben? Der ist ja jetzt auch wieder bei irgendeinem Team untergekommen. Du meinst Rex Sonahara, der ist bei uns. Nein, nein, nein. Ähm, ah, da haben wir uns doch über den Namen so ein bisschen ähm, äh, ich, Weil Der hieß so ja ähnlich wie der Typ, glaube ich, aus Futurama, oder? Äh,
1: der ist bei den, ich glaube, bei den 49ers oder sowas jetzt. Ja, ich Snapper. hab das nur
0: so, äh,
1: so aus den Augen. Ja, gehen. ja, ich hab den Namen gerade äh, Gerade vergessen, ich muss gerade mal eben Oh, ja, ich weiß, wen du meinst. Wie heißt er denn nochmal? mal? Taper Pepper, Fanz genau.
0: Nee, Farnsville. Ach, der, ja, 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 ja. Der ist der. auch irgendwo untergekommen, meine ich. Ja, das kann Das kann sein. Farnswill, so hieß er, so. Nee, unser Haben ehemaliger
1: wir... Long Snapper Tabor Pepper ist bei den 49ers inzwischen.
0: Ja. Nee, aber ich meinte den Herrn Farnswill, das war mir irgendwo auf Twitter aufgefallen, fand ich ein bisschen witzig. <lacht> ja. Ah, gut. So. Gehen wir da mal rüber zu der Defense. Immer noch die Frage, wo du anfangen willst. Nirgendwo?
1: Äh,
0: ja, Nur ne, Tobi äh, möchte nicht anfangen, deswegen. Von uns. von von hinten nach vorne am besten. Also mit Safeties. Ja. Ja, da haben wir schon uns entledigt. Ähm, aktuell sind im Kader Nate Holly, Brandon Jones, Eric Rowe, Jamal Perry, Clayton Fugitellum und Javon Holland. So. Ich denke. Also bin ich. Ähm, du hast Eric Rowe vergessen. Nee. Hast du das gesagt? Eigentlich schon. Dann habe ich ihn überhört. Dann hätte ich ihn sonst übersprungen. Das würde mir sehr leid tun. Ja, ähm, ja ich denke, Brand Jones, Eric Rowe und Jevin Holland sind gesetzt. Ist die Frage, ob man äh, Fijidelum für die Special Teams behält oder nicht? Äh, so, wie man, so wie man gehört hat, scheinbar schon,
1: konnte ich mir bis vor drei Wochen nicht vorstellen. Ich habe jetzt letztens irgendwann mal gelesen, ähm, er würde diese Rolle jetzt einnehmen, weil Kevon Fraser nicht mehr da ist, aber ähm, ganz ehrlich, wenn man einen reinen Special-Teams-Guy verpflichten möchte, findet man für knapp 2,5 Millionen äh, Jahresgehalt, die man komplett einsparen würde, sicherlich was Günstigeres. Und ich gehe immer noch nicht davon aus, also, ich persönlich, dass man Clayton Fajedulem Feg behalten wird, aber scheinbar sieht es ja so aus.
0: Okay, ja, das hatte ich, äh, hatte ich jetzt äh, noch nicht gelesen. Ähm, ja, aber also, ich würde mich, also, ich weiß nicht, ob wir mit mehr als drei Safeties in die Saison gehen. Weil ich greife mal kurz vor. Wir haben ja Jason McCarthy auch gezeigt und der kann ja auch, könnte auf Safety ausweichen. Ja, ich gehe
1: davon aus, dass wir mit, äh, mit maximal Vieren in die Saison gehen. Es würde mich nicht wundern, ähm, wenn wir da noch, ne, wenn wir da noch eine positionelle Veränderung sehen und äh, zum Beispiel so ein Spieler wie Eric Rowe, bei dem wir einfach äh, massiv auch an, äh, an Geld einsparen würden, wenn wir ab Juni cutten 5,5 Millionen. Und äh, es würde mich nicht wundern, wenn wir da noch eine positionelle Veränderung erfahren. Das heißt, dass wir Eric Rowe cutten und dann ähm, einen günstigeren Ersatz holen. Und wenn man sich das mal überlegt, dass wenn man Fajad Ulem und Eric Rowe cuttet äh, ab Juni, dann gewinnt man 8 Millionen Cap Space Und äh, dafür wirst du schon Gut fündig werden dafür, dass halt äh, Brandon Jones gezeigt hat, was er kann, äh, dass Jevon Holland eine relativ große Rolle in unserer Defense übernehmen soll. Ähm, von daher, es würde mich nicht wundern, wenn da einer noch gehen würde. Mindestens, wenn nicht sogar
0: zwei. Ja, schauen wir einfach mal, wer, ah. wer am Ende da, da übrig bleiben wird. Naja, ähm, wir, ha
1: wir haben jetzt etwas wenig über Nate Holly geredet, aber naja, ist äh, Camp Buddy und äh, dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben. Genauso wie Brian Cole, glaube ich, haben wir auch noch als Safety und dann äh, das sagt dann aber auch schon alles. Ne? Also, die sind fürs Trainingscamp da, mehr nicht.
0: Ja, das schauen wir mal, wie das, wie sich das so verhalten wird. Ähm, jetzt kommen wir aber direkt zu den Cornerbacks, weil das ist die andere Position, an der wir ein paar Spieler haben. <lacht> ein paar. Ja, ich glaube, so zehn, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwölf sogar. Ja, das ist Tino Ellis, Javaris Davis, Tara Bonds, Justin Coleman, Brian Cole, der Zweite, Byron Jones, Nick Needham, Trill Williams, Jadlin Ayersku, Jason McCourty, nur ich bin Norgany, und Xavier Howard. Ja. Sch oh. Schauen wir ja. mal, was so. Also, seven Howard, Jason McCourty, Noah Benogany, Byron Jones, Justin Coleman dürften safe sein. Ja. Das sind fünf. Nick Mieter genau. wäre Nummer sechs. Ja. Haben wir dann schon genug? Ich denke, ich
1: denke, dass wir mit nicht mehr als sechs Cornerbacks in die. Äh in die Saison starten. Das äh, das einzige, was was vielleicht äh, so einen Spieler wie Jamal Perry retten könnte, wäre die Tatsache, äh, dass wir ähm, äh, dass wir eben Jason McCourty als flexiblen Spieler ein äh, einordnen, den wir dann gleichzeitig als vierten Safety und als äh, sechsten Cornerback äh, in den, ins 53er Roster listen, dass er damit reinrutschen kann, aber alle Spieler, die jetzt so in der zweiten Reihe stehen, ähm, oder eher in der dritten Reihe, so wie Trill Williams, den wir geholt haben, Javaris Davis und äh, Terry Bonds, die können sich zeigen und die müssen zeigen, dass sie besser sind als äh, Jamal Perry oder Nick Needham. Dann haben sie eine geringe Chance aufs äh, Roster. Ansonsten sind auch da die ersten Positionen qualitativ hochwertig besetzt und es wird für diejenigen, die noch da sind, äh, sehr schwer überhaupt in die Nähe des äh, Rosters zu kommen.
0: Ja, sehe ich sehe ich eigentlich ähnlich und ähm, die, die Spieler sind da nicht relativ klar verteilt. Ja, ähm, gerade wenn man sich das anguckt, was wir dann auf Cornerback halten. Da gibt es ja keinen Spieler, wo wir wirklich was sparen würden, einfach auch. Nee, das ist. Äh, also wir nix. sparen halt bei den vier Großverdienern, in, also Großverdiener in Anführungsstrichen, bei Ron Jones, da hätten wir einen astronomischen Deadcap, bei Xavier Howard würden wir auch drauf bezahlen, bei Igbenoggini auch, bei Coleman würden wir eine halbe Million sparen und danach ist alles kostenfrei zu stornieren. Ja, genau. Dann. Gut, Jason McCarty vermutlich auch nicht, da habe ich gerade keine Zahlen zu. Da <lacht> gibt es auch, glaube ich, noch keine Zahlen zu.
1: Ach so. Naja, obwohl ähm, der hat, äh, ich sehe ich es gerade jetzt bei, bei uh, Over the Cap, da habe ich jetzt länger nicht mehr geguckt, der hat wohl ein Grundgehalt von 1,075 Millionen. Und äh, das wirkt sich durch verschiedene äh, Bonuszahlungen für unter äh, 987.500 äh, Dollar Cap aus, die aber voll garantiert und volles Dead Money wären. Also wir würden keinen einzigen Dollar sparen, ob er jetzt für
0: uns spielt oder nicht. Hm. Von daher okay. ne?
1: Übrigens, äh, wie wir schon vermutet haben, ist es ein Einjahresvertrag.
0: Ja gut, das war jetzt zu erwarten. Ja, ja klar, natürlich. Ähm, ja, schauen wir einfach mal, wie sich das fallen wird. Also da, da es auch niemanden, also, es ergibt auch keinen Sinn, dieses Jahr über eine Trade von einem dieser Spieler nachzudenken. Nächstes Jahr ist das dann vielleicht ein bisschen was anderes, aber da muss man mal schauen. Da müssen wir auch gerade schauen, was dieses Jahr unheimlich wichtig sein wird, ist, wie wie entwickelt sich nur Egbenorgeny weiter? Weil das wird die große Frage auf der Cornerpack-Position sein, in meinen Augen.
1: ja. Definitiv. Und was man so hört von äh, Jason Alexander, unserem äh, Defensive Backs Coach, äh, hat er in den letzten Wochen massiv vom gemeinsamen Training mit ähm, Xavier
0: Howard und Byron Jones profitiert, aber das ist Preseason Speech. Ich wollte gerade sagen, da können wir gleich zu einer anderen Positionsgruppe kommen, ja. und zwar der Interior Defensive Line, weil das ist ja Jason Strobich und äh, Jonathan Let's Better, Die sehen auf einmal so stark. <lacht> ja,
1: genau richtig. Die sind die. Ja, ich äh, habe
0: gedacht, alles klar. Äh, ja, ja. Die kommen. Aber wie Kai aus der ja. Kiste. Ja. Auf Defensive Interior haben wir nämlich aktuell unter Vertrag Adam Bettler, John Jenkins, Benito Jones, Jonathan Lett Better, Jason Strobich, Zach Ziler, Davis und Christian Wilkins und Jerome Johnson. Ja, hm, ich weiß nicht, wie viele wir da mitnehmen.
1: ich würde sagen vier. Davis, Jenkins, äh, Sila, Wilkins. So gerne ich Benito Jones im College gesehen habe und Was ist mit Butler? Adam Butler?
0: Ja. Ist, äh ja.
1: Ach ja, richtig, den, den habe ich ja völlig vergessen.
0: Der ist ja auch ja. noch da du, so 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 macht Tobi übrigens äh, sich immer Platz im Capspace. Space das ist aber so einzelne Spieler Calvin äh, Howard äh, den habe ich wer, wer ist das überhaupt warum ist der nicht in dieser Liste Habe hm, ich ja verge cool. halt vergessen hab ich, oh, <lacht> Nee, also deswegen ich finde da also vier vier Spieler sind für mich halt safe Davis Dealer Wilkins und Butler
1: ja richtig
0: ja und den habe ich tatsächlich übersehen das ist John Jenkins ja eigentlich auch. Das heißt, so also, ähm,
1: ich, ich könnte oder man, man könnte oder die Kaderplaner könnten sich dadurch retten, eben aufgrund der Tatsache, dass sie äh, dass sie ähm, Christian Wilkins auch als äh, flexiblen Defensive End ein, äh, einsetzen und dass wir dann alle mitnehmen. Aber auch daran sieht man wieder wie schwierig es sein wird, auf diese 53 zu kommen. Dass man irgendwann, wenn man bei 60 ist, ähm, Entscheidungen treffen muss, die gar nicht so einfach sind und die sich nicht von alleine ergeben und, äh, welche Qualität das Roster auch in der Tiefe inzwischen hat. Und das muss man auch an dieser Stelle dann betonen, weil da werden wir
0: echt harte Entscheidungen äh, zu sehen bekommen. Ja, gut, das, das, da hoffe ich ja drauf. Also naja, das zeigt halt einfach nur, dass wir auf den richtigen Weg sind mit unserem Kader. Aber das sollte die letzte Saison am Ergebnis der letzte Saison eigentlich auch schon klar gewesen sein. Ja. Gut, ich würde jetzt die Position der Linebacker und der Edge Defender zusammenfassen. Ja, Wenn es dich nicht stört.
1: Nö, das hätte ich genauso gemacht. Das ist ja relativ äh, Es wird ja auch durch die Coaches und durch äh, alle durch das Team sehr flexibel gehandhabt.
0: Und das kann man, glaube ich, gar nicht mehr trennen. Ja. Auf jeden Fall haben wir Benadric McKinney, Kylan Johnson, Duke Riley, Landon Roberts, Calvin Monson, Sam Aguavone, Jerome Baker Ähm Tyshun Render, Brandon Scarlett, Scarlett ist so ein beliebter Name bei uns. Nick Co, Andrew Van Ginkel, Emmanuel Otbar und Jalen Phillips sind die Spieler, die bei uns unter Vertrag sind aktuell. Ähm, was hast du? Äh, äh, ich habe gerade auf
1: Twitter geguckt. Wir haben ja über, eben über Kevin hier geredet. Der hat heute der ist bei den Bengals. Ne? Der hat heute bei den Bengals unterschrieben. Hab grad ja. ganz hab ich gerade gelesen. Passte
0: gar nicht vorhin mit. Hatte ich kurz vor der Folge noch. war Ja, ähm, Safe Calls sind an dieser Stelle wohl äh, Jalen Phillips, Emmanuel Ogba, Andrew Fenn-Ginkel, ähm, Alan Roberts, Jerome Baker und Bernard Rick McKinney. Ja. Die sechs Spieler sind wohl Safe Calls, würde ich so behaupten. Ähm, jetzt weiß ich nicht, so, Nico war, äh, Undrafted Free Agent letztes Jahr. Ähm, schauen wir mal. Shu Render tatsächlich war auch Undrafted Free Agent. Ähm, das war immer noch die Story, der im Regen mit Bill Belichick trainiert hat oder den im Regen stehend Bill Belichick beobachtet hat. Ähm, der hat zumindest acht Snaps gesehen. Ja. Glaube ich noch nicht dran, dass der jetzt durchbricht. Und äh, ja. Hm. Für wen wird es noch reichen? Duke Riley, weiß ich nicht.
1: Guter, Spe guter Special-Teamer. Also das könnte gut sein, dass wir den äh, so als äh, als Ersatz für Kamoguruji Hill oder so in die Special-Teams mitnehmen und dass er dadurch sich äh, sich einen Spot äh, erkämpfen kann. Wenn ich nicht untersch äh wenn ich wo man gucken muss, ist äh, bei Vince Beagle. Wie kommt er nach seiner schweren Verletzung wieder in Gang? Was kann der noch leisten? Wo steht er bei, äh, bei wie viel Prozent? Und dann müssen wir natürlich, ich kann es dir leider nicht ersparen, müssen wir natürlich auch noch über deinen Lieblingsspieler reden.
0: Ja, was gibt's da viel zu reden? Naja, also
1: Elenden äh, Roberts. Äh, man muss auch da sehen, wie er von seiner schweren Knieverletzung zurückkommt. Du würdest wahrscheinlich sagen, schlechter spielen kann er gar nicht mehr. Vielleicht hat es ihm ja so.
0: Wie gesagt, er hatte zwei, zwei gute Szenen in der Saison. Es ist, ist ja immerhin schon was. Ja, aber ich Ich tue mich schwer, also er verdient nur in Anführungsstrichen 2,14 Millionen bei uns, hat aber ein Deadcamp von 650.000. So, ich weiß nicht, ob es das. Er ist halt erst 27, so von mir aus. So I, I don't know. Er verdient halt genau das gleiche, was er letzte Saison verdient hat bei uns. Ja.
1: Wie gesagt, da, da muss man, da haben wir keinen, haben wir wenig bis gar keinen Einblick drum. Da muss man sehen, wie er sich jetzt nach seiner Verletzung zeigt und äh, wo er, ähm, wo er leistungsmäßig steht. Ähm, es würde mich aber nicht wundern, wenn man sieht oder wenn man von der Franchise aus erkennt, dass da substanziell was fehlt, was ihn, was er in der NFL brauchen könnte. Da hilft ihm die beste Vergangenheit mit äh, Coach Flores nichts mehr. Dann muss man einfach sehen, dass man sich da anderweitig noch mal umtut.
0: Ja, das stimmt wohl,
1: aber so also, dann... <lacht> dann, dann ja. Du hast es aufgegeben. ich hab's, Ja. Das hört, man hört das so ein bisschen raus, dass du
0: etwas äh, konsterniert bist. Ja, für mich... Er war letztens einfach schlecht. Er war einfach nicht gut. Ja, und das muss man einfach mal so so klar ansprechen. Das habe ich äh, ab und zu getan. Ich habe ihn aber auch. Und das lass, ich lasse mir hier nicht blinden Held vorwerfen, nur weil die, irgendwer meint es mal. Blind habe ich nicht gesagt. Nein, aber ich, ich sage ja auch, ich habe ihn für zwei, drei Spiele gelobt. Da hat er auch nicht schlecht gespielt. Und wenn er diese Spiele am laufenden Band dann ist das, sind die 2,1 Millionen Witz. Aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe nicht, dass er so konstant spielen wird. Und deswegen habe ich einfach ein Problem damit. Und ich, ich, ich gebe ihm eine zweite Chance, weil da muss ich nicht drüber nachdenken, weil dann kann ich sagen, ja, ähm, ich gebe ihm eine zweite Chance, aber im Endeffekt habe ich es euch doch allen gesagt. Das ist, was ich befürchte. Ähm, leider, weil mir wäre es mir auch lieber, wenn der Typ richtig eskaliert. Und dann irgendwo anders einen teuren Vertrag unterschreibt und wir dafür einen Compensatory Pick bekommen. Das wäre mein Traumszenario, ja. Ähm, ich sehe es aber noch nicht noch nicht so ganz, muss ich gestehen. Ja, also äh, das ist für mich so ein bisschen. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, äh, darüber hinaus ähm, müssen wir vielleicht noch. Ähm, eigentlich müssen wir über Ellen Roberts, haben wir jetzt gesprochen, jetzt habe ich das zweite Fenster wieder zugemacht. Ähm, der hat einen Jahresvertrag. Und Benadric McKinney hat eigentlich nur null Jahresvertrag. Wenn man sich das mal so anguckt. Benadric McKinney verdient bei uns 7,1 Millionen. Dieses Jahr. Nächste Saison 0,5, darauf 10,25. Dieser Kollege hat aber ab diesem Jahr 0 Dollar Dead Cap. Null, nada, niente. Ähm, ja, was passiert? Also, ist Benadryk McKinney. Ähm, können wir den direkt wieder traden? Also, er war letzte Saison verletzt. Wenn er jetzt richtig eskaliert. Ich bin, ich bin ehrlich, ich würde ungern 9,5 Millionen, 10 oder 10 Millionen für einen Inside-Linebacker ausgeben. Hm. Also wir,
1: wir haben, nennen wir es mal, wir haben eine Option auf die weiteren Jahre, wenn er die Leistungen zeigen kann, die er vor seiner Verletzung zu leisten imstande war, da hat er ja bei den Texans schon ordentlich abgeliefert und wie wir schon mal gesagt haben, man hat im letzten Jahr auch massiv gemerkt, als er nicht da war. Also er ist schon ein sehr guter Mitteleinbäcker. und wenn er das in Miami zeigen kann, dann ist er auch ein gewisses Geld wert, aber es kann natürlich genauso laufen, wie es nach der letzten Saison ähm, mit Jack Lawson passiert ist, mit, ähm, mit ähm, Galvin Neu passiert ist, wenn, wir, wenn Miami merkt, der ist das Geld nicht wert dann ist er schneller wieder weg, als er gucken kann.
0: Ich meine, der Dude ist halt Ah, jetzt ist Spalltrack, danke, dass ihr die Zahlen nicht aktualisiert, wenn, ihr, wenn ich nach einer neuen Kategorie suche. <lacht> ähm, Weltklasse. Aber wenn ich mir das halt angucke, ähm, die aktuellen Durchschnittsgehälter, da ist er halt, weiß ich nicht wo, da ist er direkt hinter einem Blake Martinez, ähm oder hinter Joe Show, äh, Showbird oder hinter Jalen Smith, aber auch nicht weit. Ja. Ähm, also. Er muss zeigen, dass er
1: Top 10, Top 15 äh, Linebacker der, der Liga ist, weil so wird er bezahlt. Und wenn er das nicht ist, und wenn er das nicht, wenn er dieses Jahr zeigt, dass er das nicht ist, dann äh, wird man sich nach dieser Saison von ihm trennen. Man hofft jetzt darauf, dass er eben diese Form, die er in den Jahren davor gezeigt hat, äh, auch in, in Miami zeigen kann. Dass er das kann und dass er das Potenzial hat, da müssen wir nicht drüber reden, weil ähm, äh, er hat im Schnitt in den letzten vier Jahren äh, 100 plus Tackles erreicht und äh, ist gegen den gegen den Lauf relativ äh, relativ stark äh, von daher, man wie, wie gesagt, ähm, Houston war mit ihm wesentlich stärker in der Defense als ohne ihn. Und äh, wenn er diesen, ich nenne das mal, diesen Leuchtturm, diesen defensiven Leuchtturm ähm, bei uns spielen kann, Neben, neben dem dann zum Beispiel auch Jerome Baker oder so seine Stärken noch besser ausspielen kann, weil er nicht alles alleine tragen muss, dann äh, haben wir in der Defense äh, absolut
0: kein Problem. Ja. ja, ist mir trotzdem zu teuer.
1: Ja, Und wenn, wie gesagt, wenn er wenn er die Leistung nicht bringt, würde er entlassen wir haben ja darüber geredet dass wir ähm, und das hat ja auch ähm, Dave Hyde gesagt wir haben den Offseason äh, äh, den Offseason Flores und wir haben den Inseason Flores wenn der Offseason Flores merkt dass äh, dass Bernardrick McKinney nicht an diese Pro Bowl Form rankommt und dass er nicht äh, dass er nicht zu den Top ten Middle Linebacker der Liga zählt was er sein kann dann werden wir ihn ganz äh, fix wieder entlassen. Aber das wird nicht vor der Saison passieren, sondern eher nach der Saison. Genauso wie man das bei Calvin Neu gemacht hat.
0: Ja, ach, schauen wir einfach mal.
1: Ja, es, also, ist, die, die, es ist ein teamfreundlicher Vertrag mit der Option auf weitere Jahre. Und das heißt ja nicht, dass wenn wir ihn nach der Saison dann entlassen, dass man sich noch nicht noch mal mit ihm zusammensetzt und den Vertrag neu restrukturiert oder so, dass er teamfreundlich
0: wäre. Teamfreundlich wäre, wenn der 5 Millionen Euro kosten würde.
1: Ja, aber du du siehst du siehst schon, dass äh, Bernhardrik McKinney äh, die Qualitäten hat, äh, ein top middle in der Liga zu sein. Das siehst du schon, oder? weil wenn ja, du sagst, wenn du sagst, er ist das nicht, dann ist das Geld so oder so nicht wert.
0: Nee, also ich tue mich schwer. Also also die Position ist halt einfach mass, also es ist halt eine nicht High Value Position. Das, so, das stimmt. kommt für mich dazu und das ist halt dann ein Problem, natürlich kann ich jetzt von Spielern wie Bobby Wagner oder CJ Mosley, der gut bei den Jets ist, ja, ja. ähm, kann ich anfangen zu erzählen, äh, Miles Jack, aber da das, das sehe ich auf dem Niveau, sehe ich ihn nicht, die kosten natürlich auch viel, viel mehr, aber ich sehe ihn auch nicht auf diesem Niveau von Blake Martinez oder von Joe schobert Aktuell, er kann es ja. vielleicht sein. Naja,
1: das das ist das ist halt die Frage, wie du äh, wie du das wie du das, ein, wie du das einschätzt. Ähm, wenn du wenn du dir zum Beispiel äh, wenn du dir zum Beispiel anguckst, äh, Jordan Hicks kriegt bei den Cardinals so um die 6 Millionen, äh, Roquan Smith äh, liegt auch so bei 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 um die sechs äh, von Black Martinez äh, hast hast du gesprochen. Der, er muss zeigen, dass er besser ist als die ansonsten äh, trennt man sich wieder von ihm das ist äh, das ist halt so klar ist das teuer ne? aber man hat sich ja bewusst auch äh, für ihn in diesem Trade Paket entschieden und ähm, er muss jetzt zeigen dass es das wert ist die Chance bekommt er und dann wird man sehen
0: ja, man wollte ihn ja tatsächlich damals schon in dem tenzel Trade haben.
1: Ja, genau. Es ist ja jetzt nicht so, dass, äh, dass man sich nicht darüber im Klaren ist, wen man sich da ranholt oder we welche Qualitäten er hat oder so. Das ist ja, das ist ja kein Geheimnis. Die Frage ist nur, kann er das in dem System, was Brian Flores vo vorhat zu spielen? Kann er diese Stärken umsetzen? Wie sehr belastet ihn seine Verletzung, die er hatte? Ähm, kommt er wieder auf 100 Prozent. Wenn, wenn wir das alles mit Ja beantworten können, dann ist er das Geld wert. Und wenn wir das nicht mit Ja beantworten können, wir können es ja frühestens bei der Hälfte oder drei Viertel der Saison dann wirklich äh, valide einschätzen, ob das wert ist oder nicht. Und dann wird man, wie gesagt, er wird das Schicksal von Kyle Neu teilen oder er wird unser neuer äh, Anker in der, in der Defensive werden. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Das wird man sehen.
0: Okay. Dein dein Wort in Gottes Ohren, oder wie heißt das so schön? Ne?
1: Ja, das ist, das ist eine ganz einfache äh, sportliche Business-Entscheidung. Man gibt ihm jetzt diesen Vertrag mit der Option, nach der Saison zu sagen, okay, gut und schön, aber das Geld, was du, was du dann verdienen würdest, bist du nicht wert, tschüss, Punkt, aus, Ende, fertig. Und, äh, wenn er liefert und wenn er abliefert, dann ist er auch das andere Geld wert. Und äh, äh, wovor ich ein bisschen Respekt habe, ist dann so die Entscheidung, dass man, dass man hinterher dann vor so einer mittelprächtigen Saison steht und dann hinterher entscheiden muss, na, es war ja jetzt nicht so, nicht so schlecht, aber war auch nicht so gut. Da finde ich es dann gut, dass, 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 dass die Grenze, die allein durch, die, durch den Cap-Hit im nächsten Jahr gesetzt wird, durch diese neun Millionen, die er da verdienen würde er muss schon viel zeigen, damit er das, damit er den Wert erreichen kann. Und ja,
0: also das sollte ihm klar sein. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ansonsten würde ich vielleicht nächstes Jahr einfach äh, Leighton Wanderish unter Vertrag nehmen.
1: Das wäre eine Möglichkeit, wenn der seine Nackenprobleme in den Griff kriegt.
0: Ja. Oh, schauen wir mal. Das hm. ist Zukunftsmusik. Aber du hast jetzt schon gerade den Capspace genannt und da gehen wir jetzt zum Ende der Folge noch mal ein bisschen drauf ein. Es ist herausgekommen, wie groß der Capspace nächstes Jahr sein wird. Also in der 2022er-Saison. Tobi, it's your turn. Ja, also
1: ähm, die NFL hat sich mit der Spielergewerkschaft ähm, zusammengesetzt. Die haben sich unterhalten. Im gleichen, Im gleichen Atemzug, in dem sie diese Roster-Cuts Roster, äh, Roster -Cuts beschlossen haben, haben sie auch ähm, die Salary Cap von 2022 in der Art festgelegt, dass sie, ähm, dass sie ähm, das, das Cap-Sealing auf 208,2 äh, Millionen äh, festgelegt haben. Sodass man ungefähr schon mal einen ersten Ansatzpunkt hat, wo es mit dem Capspace ähm, in den nächsten Jahren hin oder äh, erstmal im nächsten Jahr hingeht und dass die Franchises jetzt eine relative Sicherheit haben, ähm, wie sie dann auch ihre Ausgaben in den nächsten Jahren so ähm, sich entwickeln können. Für die Dolphins heißt das zum Beispiel, habe ich gelesen, dass sie effektiv im 2022 äh, jetzt schon mit den Verträgen, die sie jetzt laufen haben, noch einen Capspace von 66 Millionen Dollar knapp haben. Also das heißt, es ist schon nicht wenig. Da lässt sich auch noch ein bisschen was äh, mit reparieren, in Anführungszeichen, und auch noch ein bisschen was mit anfangen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass der Capspace in diesem Jahr ähm, bei 182,5 Millionen liegt, sieht man aber auch, wie stark dieser Anstieg äh, von 2021 auf 2022 dann tatsächlich ist. Man hatte es ja schon angenommen, dass es da einen relativ äh, hohen Sprung geben würde und nicht so diese Knapp 10 Millionen Cap Space mehr im Jahr, die es so in den letzten Jahren war, bis auf den Rückgang vor dieser Saison. Ähm, aber man sieht schon, ähm, dass da deutlich mehr Geld wieder im, äh, im Umlauf sein wird. Ähm, laut Over the Cap sind die Dolphins übrigens, was das Cap Space angeht, ähm, im Vergleich auf Rang 4, auf Rang 1 mit dem meisten Cap-Space sind die Colts, die noch 83. Wie, wie jedes
0: Jahr irgendwie seit den
1: letzten zehn Jahren. Ja, das Problem bei den Colts ist aber, die haben dieses Cap-Spending, was sie jetzt schon haben, diese 125 Millionen, äh, auf 37 Spieler verteilt. Die Miami Dolphins haben für das gleiche für 15 Millionen weniger, aber 17 Spieler mehr unter Vertrag. Die Rookies schon, die Rookies noch abgezogen. Das heißt, das effektive Cap Space der der, der uh, Colts ist niedriger. Das effektive Cap Space der Dolphins wird wahrscheinlich sogar noch höher sein. Und ähm, gerade auch mit allen anderen Mannschaften, die so da gerade mit uns auf einer Linie sind. Das sind die sind die Jets. Die haben zum Beispiel 49 Spieler unter Vertrag, haben eine Million knapp derzeit Cap Space mehr als wir, also sogar nur eine halbe Million. Ähm, die Steelers liegen bei 78 Millionen, haben aber zehn Spieler weniger unter Vertrag als wir. Also man sieht schon, dass das, was die Dolphins oder wie die Dolphins jetzt in diesem Jahr gearbeitet haben, sich positiv auf das nächste Jahr auswirken kann, und man vor der nächsten Saison in der Lage sein wird, wenn man einen Angriff auf was auch immer starten möchte, da auch noch mal ordentlich was äh, loszulegen. Weil von den, von den Mannschaften, von denen man vermeintlich sagt, dass sie in den nächsten zwei, drei Jahren in so einem Titelfenster sind, ähm, ist bis auf die Coles da weit und breit keiner, der so viel... Äh, CapSpace hätte, wie es die Dolphins haben. Also, wir sind da schon auf einem guten Weg.
0: Ja, aber ist das, also, ich meine, ganz im Ernst, gucken wir uns doch mal die Free Agents aus den letzten, letzten Jahren an, die wir bezahlt haben. Die sind hier spielen, also, die sind fast alle weg.
1: Naja, klar, wir, wir, reden von der, wir reden jetzt hier von der Theorie, ne, also. Das, das ist noch kein Geld, ist noch, äh, oder CapSpace ist noch kein, keine Garantie für irgendwas. Also, man muss schon die muss schon die richtigen Leute holen. Aber die Voraussetzungen sind nicht die schlechtesten bei den Dolphins.
0: Ja, ich sag mal, man könnte, wenn irgendwas schief geht, immer noch einen guten Cornerback holen oder ähm, die Laien verstärken, so wie es zum Beispiel die Kansas City Chiefs gemacht haben oder die Chargers. Ja, genau. Nur so als Beispiel. Ähm, je nachdem, wie, ist ja dann auch fraglich, wie gut äh, die San Francisco 49ers tatsächlich spielen in den nächsten beiden Jahren. <lacht> ähm, ja, das stimmt allerdings. Vor allem, also das ist ja das eine für den first Round pick nächstes Jahr. Das andere ist natürlich auch, dass wir 2023 wieder zwei first Round picks haben. Ähm, also da ist, wir, wir sind in einer so also tollen, entspannten Position eigentlich, wo ich sage, okay, selbst wenn wir jetzt abschmieren, wäre ich sauer und enttäuscht und natürlich auch wütend. Aber es ist nicht so, dass ich sage, boah, ich stehe vor dem Nichts, sondern es gibt eigentlich genug talentierte Spieler in diesem Kader, die äh, gut sind, um mehr zu erreichen. Und ich habe auf zwei Jahre gesehen immer noch sehr, sehr viel Potenzial, was ich äh, Oder sehr, sehr viel Ressourcen, die ich in Potenzial ummünzen kann und danach aufs Feld bringen muss. Ja. ja und das, ich denke, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Ansatz. Ähm, ja, wir haben so ein bisschen noch darüber gesprochen über Trade-Kandidaten in der Offense, in der Defense. Sehe ich tatsächlich so keine direkten Trade-Kandidaten, weil wir einfach die Spieler, die wir da haben, auch brauchen. Und also wie gesagt, das Einzige hatte ich in der Secondary gesagt, aber da gibt es keinen, wo sich das finanziell lohnt. Das ist dann halt und das kauft uns das kauft uns keiner ab. Ja, und dementsprechend
1: okay. ja. die ja. Die Frage, die man sich, die man sich ja jetzt äh, noch stellen könnte ähm, und die sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle schon kam, brauchen wir noch irgendwo Ergänzung, gerade was die Defense angeht. Und da kommen wir ja in dieser Woche an den Gerüchten um äh, Melvin Ingram nicht vorbei. Er war Richtig. Er war ja zwei Tage oder mindestens zwei Tage in Miami, hat schon mit Xavier Howard zusammen äh, medienwirksam trainiert äh, und äh, es soll da ja gewisse Annäherungen gegeben haben. Ist dann jetzt natürlich die Frage, <lacht> wie, die, wie die ausgesehen haben könnten. Also seine, während er mit Xavier Howard Spaß hatte und äh, trainieren war, hat sich wohl sein Beraterteam äh, mit Brandon Shaw und Chris Greer getroffen und die Ball, äh, und die bei den Lager haben sich äh, da mal ergebnisoffen unterhalten. Und ähm, naja, man wird sehen, oder laut Brian Flores, der das in der Pressekonferenz, ich, gestern auch angesprochen hat, wird man sehen, wo es hingeht und ob es da zu einem äh, zu einem Signing kommt, dass wir auf Edge einen Spieler gebrauchen könnten neben Ogba äh, und eventuell Philips äh, dürfte relativ klar sein, die Frage ist, welche Rolle soll der Spieler einnehmen und welche Rolle will der Spieler vielleicht einnehmen, gerade auch was so das, äh, das Finanzielle angeht und da sind wir bei dem massiven Problem oder bei dem massiven Stirnrunzeln äh, was ich zum Beispiel bei Melvin Ingram, äh, Melvin Ingram habe. Der Mann ist jetzt inzwischen ähm, 32 Jahre alt. Frisch Geburtstag gehabt Ende April. Und kommt gerade aus einem Vertrag ähm, mit den, äh, mit den Chargers, den er vor, den er 2017 abgeschlossen hat. Vier Jahre, 64 Millionen, 16 Millionen ähm, im Durchschnitt. 34 garantiert und ähm, naja, also ein Capit, ich äh, kann das ja mal vorlesen, von 2017 bis 220 14,8, 13,8, 19,6 und 16,6 Millionen ähm, an Capit, da sind wir natürlich äh, meilenweit davon entfernt, dass wir das bezahlen würden. Ähm, die Frage ist, wie weit kommt er uns entgegen und wie weit sind wir bereit, auf ihn zuzugehen? Und äh, wenn man sich das überlegt, wor worüber man da redet, dann reden wir über einen potenziell sehr starken äh, Edge-Rusher, der der den Dolphins im Jahr so zwischen sechs bis acht äh, Sacks plus äh, 10 bis 15 äh, Quarterback-Hits und 30 bis 40 äh, äh, normale Tackles vers versprechen kann, wenn er von seiner Verletzung her, die er im letzten Jahr erlitten hat, ähm, sich wieder erholt hat. Und da muss man sich die Frage stellen, wie viel ist das wert? was man machen kann, um das einzuschätzen, und das habe ich äh, in meinem letzten Nachtdienst äh, mir dann mal angeguckt, man kann sich die Signings der diesjährigen äh, Free Agency angucken, die ungefähr vergleichbar mit der eines ähm, Melvin Ingram wären. Und da sprechen wir dann von Spielern wie äh, Carlos Dunlap, äh, von den Seahawks und äh, zum Beispiel auf der anderen Seite ähm, Brandon Graham von den Eagles. Äh, beide sind, haben nun bei der Franchise äh, gere-signed, äh, bei der sie auch vorher schon unter Vertrag standen. Das muss man immer beachten. Man muss äh, man muss auch sehen: einen mehrjährigen Vertrag wird äh, Melvin Ingram nicht haben wollen, aber auch nicht bekommen von den, von den Dolphins. Wir haben eben am Beispiel von, McKinney ja schon erklärt, besser wäre zum Beispiel ein Zwei-Jahres-Vertrag oder einen Ein-Jahres-Vertrag ohne Dead Cap. Ähm, ein Zwei-Jahres-Vertrag, in dem das zweite Jahr vielleicht etwas mehr an, an Salary verspricht, ähm, was dann aber auch ohne Deadcap stattfindet, dass man nach einem Jahr Bilanz ziehen kann und sagen kann, ja gut, Melvin Ingram hat jetzt das und das erreicht, das und das ist er wert oder das und das ist er nicht wert. Man muss sehen, seine Rolle bei den Chargers im letzten Jahr war schon relativ gering, auch vor der Verletzung schon. Also er hat nicht mehr so den Workload gehabt, den er vor der, den er vor der Saison hatte. Und äh, er wird keine 10 Millionen im Jahr bekommen. Das ist äh, massiv zu viel, wenn wir davon reden. Wenn wir uns ans obere Ende antasten, dann äh, können wir uns ja mal den Vertrag von ähm, Bre Brandon Graham angucken. Der kriegt so im Durchschnitt knapp 9 Millionen im Jahr. Das würde ich persönlich, ne Melvin Ingram, nicht bezahlen. Äh, das ist für mich schon zu viel ähm, wenn man sich dann anguckt äh, Carlos Dunlap auch 32, der bekommt im Jahr 6,8 Millionen im Schnitt und ich denke, dass das so ein realistisches so ein realistischer Landingspot ist, wo man anlanden kann und was was ich als nicht als fair, sondern als äh, als Kompromiss erwarte ich finde es auch ein bisschen viel, aber so diese diese Range 6 bis 6,5 Millionen, da kann man erwarten, wenn man sich einigt, ähm, dass äh, dass da so das da das Ergebnis sein könnte, wenn natürlich, wenn ich Berater von äh, von Melvin Ingram wäre. Würde ich ihn natürlich mit Brand, mit Brandon Graham vergleichen, würde äh, den Dolphins weiß Gott was von den Jahren davor vorschwärmen und würde versuchen, näher an die 9 Millionen dran zu kommen. Aber ähm, naja, äh, da, das werden, werden Greer und, äh, und Shaw nicht machen. Ich lasse mich auch an diesen Worten jetzt messen. Ihr könnt mir das dann alles um die Ohren hauen, sollte er bei uns für 9 Millionen sein. Für mich wäre das zu teuer. Ich sage sag es jetzt so, wie ich das sehe. Wenn der für mehr als sieben äh, Millionen pro Jahr bei uns untersch äh, unterschreibt, ist der massiv zu teuer. Und selbst wenn er für 6 Millionen unterschreibt, dann muss er schon einiges zeigen. Also das ist so für mich die die oberste Grenze, wo ich sage, das wäre noch akzeptabel. Gerade so, ist auch noch sehr teuer, aber äh, naja, wenn man sich überlegt, äh, einen Jadavian Clowney und der äh, ist ja nun mal von der von der Produktivität und von dem, vom Alter her nochmal ganz bei einer ganz anderen Nummer, der kriegt, äh, der hat einen Durchschnitt von 8 äh, Millionen, den er, den er bei den bei den Browns kriegt, äh, dass man nur so als Einschätzung, dass man, dass man das, dass man das äh, so ein bisschen in Relation setzen kann. Also ich würde ihn gerne fit mit dem Skillset sehen, das er hat, ähm, kein Rost, keine Alters, äh, keine Alterserscheinung so als ähm, als guter guter Edge. Wir können ihn neben Emmanuel Ogba gebrauchen, aber nicht um jeden Preis. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, nachdem ich jetzt hier zehn Minuten lang mich über die Vertragsstruktur
0: ausgelassen habe. Ja, weiß ich nicht. Ich frage mich ja, was Micho darüber denken würde.
2: Äh, also erstmal hallo, ne? Ich habe heute noch <lacht> mal ich hab gedacht. Ich ah! gedacht, Moin. mal gucken, was ihr so erzählt. Kann ich doch nicht einfach so zulassen. Da ich, ne? Dann muss ich doch mal gucken, ob ich noch damit reinkommen kann. Und komm natürlich kommt zum Thema Melvin Ingram. Super. Ähm ich mag den Spieler total gerne. Ich mag den richtig, richtig gerne. Ich halte ziemlich viel von ihm. Aber die Sache ist die: Der wird ein Spieler der Leistung, wird auch erstmal relativ teuer sein. Und das macht man eigentlich dann, wenn man der Meinung ist, dass man mit diesem Spieler das Puzzleteil hat, um dann in den Playoffs weit zu kommen oder aber ein Contender zu sein. Und ganz ehrlich, da sehe ich uns noch nicht. Nicht mal, weil uns die grundsätzliche Qualität fehlt, sondern weil man erstmal gucken muss, was ist mit den Rookies, was ist mit Tua. Ähm, eventuell brauchen die alle auch noch ein Jahr und dann kommt das einfach ein Jahr zu früh. Und deswegen würde ich da an der Stelle halt kein Gel Geld rausgeben. Wobei nochmal, der Spieler selber hat seine Qualität. Ich meine, meiner Meinung nach ist er einer derjenigen, der dafür gesorgt hat, dass Aaron Donald so großartige Zahlen auflegen konnte. Ja, ähm, Die haben gegenseitig natürlich voneinander profitiert, aber das ist auf jeden Fall kein Blinder. Und ich finde das Alter ist da noch kein Hinderungsgrund.
0: Ja, ähm, ich, bin, ich bin da noch nicht so überzeugt, weil ich, ich ich weiß nicht, welche Position er genau bei uns ausfüllen soll. Also für mich also für mich kann er zum Beispiel so eine Position ausfüllen, vielleicht einen 3-4 Outside End, also halt 3-4 Defensive End, da sehe ich ihn halt eher. Da würde ich tatsächlich sagen, okay. Aber da muss man halt auch sagen, okay, wie, viel, wie viel Spielzeit bekommt der? Weil er wird ja, Emmanuel Ogba ist halt in einer 3-4, ist er halt Outside Linebacker und in einer 4-3 ist er, ist er Defensive End. Aber wenn ich eine 4-3 spiele, dann kann ich auf die andere Seite auch einen Jalen Phillips stellen. Oder halt einen Andrew Frank-Ginkel zum Beispiel. Und das sind so die Sachen, die äh, ich, ich, Ja, er ist, er ist kein Schlechter, aber ich würde ihm halt eigentlich noch viel weniger bezahlen wollen als du, Tobi. Weil ich einfach den ich, ich sehe nicht, wie er bei uns auf große Nummern kommen soll, weil ich glaube einfach, dass seine Spielzeit bei uns auch ein bisschen begrenzter sein wird. Ich weiß nicht, wie wie ihr das seht, aber das ist für mich so das, das größte Hindernis, warum ich sage, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Und ich glaube tatsächlich, dass es das auch kein Deal dass kein Deal zustande kommen wird, weil ich glaube, sonst hätten wir schon einen Deal gehabt. Wahrscheinlich in zehn Minuten heißt es, wir haben Melvin Ingrid signed. <lacht> ja. Aber ja, ich weiß nicht, Tobi, wie, wie siehst du die? Diese die Situation da um den genaue Einsatz von Melvin Ingram.
1: Ja, wie gesagt, das das ist halt das ist halt die große Frage. Ne? Also ich meine, er hatte ähm, sein seine seine Starting-Qualitäten hat er hat er auch bei den äh, bei den äh, Chargers dann gerade im letzten Jahr nicht mehr gehabt. Dann war er war er äh, länger verletzt und äh, ich habe ja mich auch in den letzten Wochen und Monaten dann immer so für den für einen dritten ähm, für einen dritten Defensive End stark gemacht, der neben äh, jetzt äh, Jalen Phillips und Emmanuel Ogba so die dritte Kraft darstellen kann, um das um das mal so auszudrücken. Und wenn man wenn man es so sieht, wenn du einen Melvin Ingram als dritte Kraft hast und der sich damit zufrieden gibt und sich auch als dritte Kraft bezahlen lässt, dann äh, ist das für mich ist das für mich akzeptabel und ist das für mich okay? Alleine äh, dadurch, dass ich da eben fünf Minuten lang über diese, über die Zahlen referiert habe, lässt mich, äh, lässt mich das allerdings äh, ein bisschen zweifeln, dass man sich da, dass man da einig wird. Weil ich glaube nicht, dass äh, Melvin Melvin Ingram sich in der zweiten Reihe sieht. Ähm, sondern eher in der ersten. Ich glaube aber auch nicht, dass äh, Greer und Brandon Shaw als äh, Roster Manager ihm so viel bezahlen würden, wie er wie sie einem bezahlen würden, der in der ersten Reihe der der Edge Defender spielen würde. Also, ich denke, dass es da ein Missverhältnis gibt und ob man sich da dann zusammenfindet, sehe ich persönlich fraglich.
2: Okay, Michael, wie, wie siehst ja. du diese ganze Position? Ich wollte das nur noch mal ganz klar sagen. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man Melvin Ingram signed, ne? Nicht falsch verstehen. Ähm, ich gebe zum Beispiel Rico da vollkommen recht, indem man ganz klar sagt: Ja, er steht hinter vielen Spielern. Er macht vielleicht, er ist vielleicht besser als AVG. Sorry, ja, da ist Er ist ja vielleicht besser. Aber ist der Unterschied zwischen ihm und Andrew Van Ginkel ist der so groß, dass sich das lohnt, dafür dementsprechend Cap Space aufzugeben? Und das glaube ich halt eben nicht. Es ist halt eben nicht dieser kleine Sprung, der uns da an der Stelle fehlt und so extrem viel weiterbringt. Nicht das letzte Puzzlestück. Deswegen bin ich auch dagegen, ihn zu sein. Ich sage nur halt nicht, dass er schlecht ist. Das meinte ich damit vor allen Dingen. ne?
0: Naja, das, Also die, die Qualität habe ich ja auch gar nicht gar nicht so abgesprochen. Aber ich sehe halt den Mehrwert bei uns einfach nicht in dem Maße. Und äh, also die Frage ist halt, äh, wenn du ähm, Jetzt äh, AVG mit Melvin Ingram, das kannst du halt auch nicht vergleichen, ne? Also in meiner Meinung. Weil es sind ja zwei andere, äh, Melvin Ingram ist ja eher der Liner, während äh, AVG ja eher ein Outside-Linebacker ist, wenn du das so vergleichen würdest.
2: Die Frage ist halt, kann Melvin Ingram vielleicht auch tatsächlich Inside spielen als, äh, als Defensive Tackle? Nicht als Two Gapper, sondern wirklich tatsächlich an der Seite von Christian Wilkins oder halt eben Reckon äh, Davis, könnte er da spielen und denen zu einer besseren Production verhelfen. Weil das wäre was, was eventuell noch Sinn machen würde. Aber nochmal, ähm, die Frage ist halt einfach, macht macht das bisschen, das ist, das ist einfach nicht so viel wert, wie man ihm zahlen müsste dafür.
1: Ja, genau, das ist die große Frage, ne? Und ich meine, das hast du jetzt eben nicht mitbekommen, wir haben ja eben über die Probleme bei Defensive Tackle und Defensive End schon gesprochen. Ne, da haben wir dann John Jenkins und Adam Butler als Defensive Tackle Nummer drei und vier sitzen und wenn du äh, wenn du dann äh, einen Melvin Ingram da hinsetzt, dann äh, musst du ja einen von den anderen beiden dann auch wieder gehen lassen. Und äh, äh, ob das nötig ist und ob das, wie du schon sagst, Micho, ob das das, äh, das Puzzleteil ist, was dann zu wesentlich mehr verhilft. Da sehe ich auch äh, fraglich. Also wenn wir den sein, dann denke ich, wird er äh, wird er in erster Linie ähm, als, äh, als Defensive End geholt werden.
0: Ja, denke ich auch. Also man muss halt wirklich gucken. Also er war halt ja, schauen wir einfach mal. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er kommt. Ähm, und dann müssen wir einfach Müsst einfach sehen, ähm, was draus wird. Gibt es ja noch andere Spieler, wo ihr sagt, auf der auf dem Free Asian Market, ähm, die wir unbedingt oder die ihr gerne bei uns sehen würde, Tobi? Oh, uh, das ist eine gute Frage.
1: Also es, es, es werden ja immer mal wieder ähm, es werden ja immer mal wieder die die diversen Running backs in den Raum geworfen, das, äh, das sehe ich aber nicht ich fände es nett, äh, wenn man Quan äh, Alexander irgendwie holen könnte, aber äh, allein das sehe ich als nicht so sonderlich äh, realistisch an. Ähm, und ansonsten ist jetzt keiner, wo wo ich sage, äh, den, den bräuchten wir jetzt unbedingt oder den müssen wir haben, damit wir weiß Gott wie was wo äh, wo stärker werden oder so. Ich, ich, ich sehe es einfach nicht. Äh, auch so auch so ein, auch so ein Spieler wie äh, wie Morgan Moses, Right Tackle, äh, ehemals Washington Football Team oder sowas. Äh, klar kann man, kann man den holen, aber äh, er bringt uns jetzt nicht das entscheidende Stück weiter, was wir jetzt für irgendeinen... Äh, für irgendeinen Run oder für irgendein, irgendein Weiterkommen großartig brauchen würden. Also ich habe da keinen, keinen, wo ich sage, der muss jetzt sein.
0: Okay, ähm, Micho, hättest du so spontan noch ähm,
2: einen, einen Spieler, wo du sagst, oh, das wäre einer? Nein, also das hätte ich jetzt natürlich nicht. Ähm, da muss ich auch ganz klar zu sagen, nochmal, ich bin ja immer wieder der Fan von Fan von diesem Build-to-the-Draft und dann sollten wir unseren jungen Spielern jetzt erstmal die Gelegenheit geben zu spielen, sich im Trainingscamp zumindest zu zeigen, um dann zu sehen, ist irgendwo ein Spieler überhaupt nicht das, was wir erwartet haben. Braucht ein Spieler noch wahnsinnig viel Zeit und dann können wir immer noch gucken, was gibt's auf dem Markt, wo können wir zuschlagen ähm, im Sinne der Langfristigkeit wäre ich sogar eher dafür, ähm, potenziell Spieler mit Potenzial zu holen, die woanders gecuttet worden sind, um die zu testen. Ähm, weil, wie gesagt, ich sehe uns dieses Jahr noch nicht als wirklichen Contender, weil davon halt eben zu viel von Tour abhängt. Und da muss man dann dementsprechend äh, erstmal ja, die Kirche im Dorf lasen ein, langsam machen und nicht vielleicht alles direkt rauspulvern.
0: Ja, aber Tour ist doch hier uh, Next Level-Shit jetzt. Das ist krass. Ich habe nämlich ähm, kurz noch, weil ich mich so ein bisschen mit dem Status 2019 zu 2021 beschäftigt habe. Und wir haben's, also wenn ich das runterbreche, ähm, haben wir 2018 2 Starter, 2019 3 2020 kommt drauf an, 5 bis, also ich sag mal 5,5 fünf, fünf Starter und 2021 vier Starter gedraftet. Ähm, es macht tatsächlich 16 Starter plus Sanders und Ferguson. Ähm, das ist schon krass und 2016 und 2015 haben wir Parker bzw. Xavier Howard gedraftet. Das heißt, aktuell Könnten es bis zu. sind es 16 Starter, die wir, die wir äh, gedraftet haben. Und äh, das finde ich schon beeindruckend eigentlich, wenn man sich das, wenn man sich das mal so anguckt. Ja. Also welche Spieler, jetzt kommt natürlich die Frage, welche Spieler haben wir nicht selber gedraftet? Das ist einmal Matt der der Center, Will Fuller Wide Receiver. Das sind tatsächlich die einzigen beiden, die wir als, die ich so als Starting-Spieler jetzt ansehe, ähm, weil auf Titan ist es egal, ob Juziki oder Smythe spielt ähm, oder halt Hunt, ähm, alles selber gedraftet und in der Defense kommt es so ein bisschen drauf an, Der Brandon äh, äh, Benadric McKinney ist natürlich nicht selber gedraftet und Emmanuel Okbar. und dann ist halt die Frage, wenn wir sonst was so aufstellen, mhm, aber das muss auch mal gesagt sein, ne? da sind wir tatsächlich meiner Meinung nach auch auf einem guten Weg und haben, was die starting position und die ich auch finde, nicht schlecht also nicht wirklich schlecht besetzt sind bisher. Also ich sehe uns durchaus in der Möglichkeit, die letzte Saison auch zu wiederholen oder vielleicht sogar ein Spiel mehr zu gewinnen. Ja, das halte ich bei weitem nicht für unmöglich. Ähm und das mit wirklich sehr vielen Spielen, die man selbst gedraftet hatte, finde ich schon sehr beeindruckend. Finde ich sehr, sehr gut. Und das ist das, warum auch die Buccaneers zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren da sind, wo sie jetzt gelandet sind. Unter anderem. Das soll noch mal die These von dir, Micho, oder die, die den Ausgangspunkt schützen. Den einzelnen Spieler, den ich halt noch mal ganz cool finde, wäre Malik Koka, Einfach weil, weil er jung ist, er ist 25. Ähm, Problem ist halt, dass er nicht wirklich irgendwie äh, Eric Rowe ersetzen könnte. Ich glaube nicht, dass das spielerisch passen würde. Dementsprechend habe ich aktuell tatsächlich auch keinen Spieler, weil ihr habt es so ein bisschen mitbekommen, als wir jetzt so durch die Folge durchgegangen sind, jede einzelne Position, euch die Spieler mal gesagt haben, es fällt mir aktuell schon schwer, glaube ich, einen guten drei, oder einen jetzt, Wenn ich jetzt Spieler runtercutten müsste, jetzt auf 53 zu kommen, wird mir ultimativ schwer fallen. Und äh, deswegen würde ich mich aktuell tatsächlich auch mit dem eigenen Kader beschäftigen, aber ich denke tatsächlich, dass wir kurz vor der Saison nochmal auf dieses Thema genau zu sprechen kommen, wen wir denn dann noch holen würden ähm, oder wen wir ähm, ja, wen wir dann cutten noch oder traden sogar, weil das ist tatsächlich, Micho, du hast ja nicht, bis jetzt gerade erst noch dazukommen, würdest du Mike Chiziki traden?
2: Und für was? Ja, äh, würde ich tun, klar. Ähm, ihr wisst ja, dass ich kein großer Mike Chiziki-Fan bin. Aber tatsächlich kommt es auf das Angebot an. Ähm, wenn ich sage, von wegen Mike Chiziki ist nicht äh, der Ja, wie soll ich das beschreiben? Der, der All-Around-Tight-End, der tight end dm weiter <lacht> heißt es ja nicht, dass, ähm, dass, der, dass er ein schlechter Spieler ist. Ich habe ich habe hab es
0: ich habe es auch schon genauso gesagt vorhin, also okay. weil ich habe
2: ich habe ich habe
0: heute den Mike chiziki Rand losgelassen, weil ich gesagt habe, okay, ähm, Mike Chiziki ist halt ein guter Receiving Tight End, ähm, das, das nur jetzt kurz
2: das Big Slot, was 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 Jan gesagt hat, Jan richtig. Das fand ich eine sehr sehr nette Beschreibung. Als Big Slot hat er tatsächlich seinen Wert. Ähm, ein Second Rounder wird man für ihn dann dementsprechend wahrscheinlich nicht kriegen. Man würde einen Third Rounder kriegen. Das hängt aber tatsächlich davon ab, zu welchem Team er geht, weil es müsste meiner Meinung nach trotzdem ein hoher Third Rounder sein. Ansonsten könnte man ihn auch noch die eine Saison behalten. Okay.
0: <lacht> ja, das, äh, ja. Ich hatte, ich war aus, ich war bei, glaube ich, Dritt, Viert Runde eher. Tobi war bei späte zweite, Anfang dritte Runde. Ähm, ja.
1: ja. Wir, wir haben uns dann, dann auf einen Cut von äh, Durham Smythe äh, mehr oder weniger mit äh, Zähne knirschend geeinigt, weil wir nicht davon ausgehen, dass Miami mit fünf Titans in die Saison geht. Ja, das äh, war am Ende das, das
2: Telefon.
0: <lacht> Yay! Yeah!
1: So, äh, es ist äh, wieder Carsten Spengemann. <lacht> ja, das ist, natürlich,
0: das ist schon wieder. Ja, das wird. <lacht> Ja, natürlich, wer sollte es sonst sein? Also, wer ruft sonst an, während wir aufnehmen? Carsten könnte halt auch einfach sagen: Hey, Jungs, ihr habt mal gefragt. Ich wäre jetzt gern bei eurem Podcast dabei. Ja. Ähm, der, du, Carsten, wir wissen ja, dass du uns.
2: Ja, Entschuldigung, hörst. es war nicht äh, Carsten. Aber oh,
0: super. Oh, Hättest oh. jetzt einfach sagen können, dass Carsten das war? Dann hätte ich jetzt sagen können: Carsten, du musst doch nicht immer versuchen, irgendwelche Leute von uns anzurufen. Äh, dann dann du kannst du einfach noch, sagen.
2: Schöne Grüße von Carsten. Ja. <lacht>
0: Was ist denn mit Carsten, los? Na gut, ähm, ja, nee, ähm, dann, ich glaube, dann haben wir es tatsächlich äh, so weit zusammen ähm, uns äh, ansonsten, ja, wie gesagt, ihr könnt uns auf allen Social-Media-Kanälen soweit erreichen, ähm, unter unseren Einzelpersonen oder auch unter Dolphin's Drive, da auf Twitter zumindest. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, gerne zu uns. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das zum Beispiel auf Patreon tun. Ja, eine Subscription, eine Subskribierung, ein Abonnement, wie man es auch immer nennen möchte, ja, eine Unterstützung ist schon ab 2,50 Euro im Monat tatsächlich möglich. Das ist ähm, ja weniger als ein Das ist weniger als die das ist die Hälfte von einem großen Cappuccino ja, und ähm, ja, ihr müsst dann auch nicht bis ans Ende eurer Tage uns abonniert haben, ja, also das man kann auch sagen, zwei Monate kann ich jetzt, weil ich habe im Lotto gewonnen, aber danach nicht mehr, vollkommen wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt, wir freuen uns aber auch über jeden, der uns unterstützt, ähm, indem er unseren Podcast alleine nur abonniert hat, indem er auf Daumen hoch bei YouTube drückt, indem er vielleicht mal eine positive Bewertung auf Apple Podcast schreibt, ähm, ja, das wäre auch cool. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Ansonsten einfach überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten, ja, freue ich mich auf die nächste Woche. Ich freue mich darauf, ähm, dass wir dann wieder eine Woche weiter an der ähm, ja an der Regular Season, an der Start der Saison sind, Trainings und so weiter und so fort. Ich freue mich da einfach drauf. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and Fins up.